0: Porque, tenía, ah, okay, porque okay. tenía como un año ¿Tú puedes hacer eso? Sí, sí, el internet me lo permite Qué chévere Tenía como un año y pico o más que no, que no oía nada tuyo hoy una cosa que se llama, creo que, la entrevista ¿Es así? ¿Un tema que se llama la entrevista? Sí, sí, sí Chama sí. burda de bueno Si te gusta Sí, y en este momento voy a poner Cuando cuando este episodio salga publicado En este momento voy a poner un pedacito al tema que hacías cosas con vos también, capaz no has escuchado suficiente cosas tuyas.
1: Ah, oh, no, sí, 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 hacía mucho antes, de hecho tengo, sí, sí, sí. sí. Uh
0: -huh. Está súper bien, se conecta con, bueno, yo creo que con, el, con mis gustos primarios de los 90, o sea, en ese sentido. Sí, ¿verdad? Tiene sí. esa
1: cosa noventosa, sí. medio como borde con 80. Sí,
0: acá. sí, sí, y además este me pareció como, eh, eh, de alguna manera, eh, me reconcilió momentáneamente con la canción de protesta que, sí. que, que el chavismo ha contaminado tanto en nuestras mentes por el ajá. por el asunto de, de bueno de ponernos a pelear con, con nuestras mmm, y tendencias de izquierda, ¿no? Este, ajá, ajá, ajá. Y entonces y nuestro, nuestras tendencias este, de izquierdosas de contrapoder, mejor dicho. Entonces, eh, sí. que es un... Una de esas cosas que bueno que ese tema digamos que funcionaría si no hubiésemos tenido la tragedia que tuvimos, funcionaría eh, en cualquier seguiría funcionando en cualquier otra circunstancia, pero ahorita me parece una cosa excepcional, ¿no? De hecho, y bueno, y excepcional que sea. Pero
1: funciona ahorita, ¿no? ¿No te parece? Que funciona no. ahorita por es, sí. es, es hecha para eso,
0: uh -huh, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Sí, que de alguna manera también como que eh, bueno, como que el círculo se ha cerrado, ¿no?
1: sí ¿Tú, ¿tú sí le, le puedes entender la letra? ¿Se entiende? Sí, sí,
0: se entiende perfecto.
1: ¿Se entiende perfecto? Sí, sí, okay. sí, sí, sí. Porque a veces me da la impresión de que puede ser que no... <risa> no. E ese fue un momento... Esa canción tengo que remezclarla otra vez. Pero mm. pero una vez que la, que la remezcla creo que se va a escuchar mucho mejor y más mm. clara la, sí. la, la letra.
0: Una cosa que te quería preguntar es... O sea, según tengo entendido, tú, tú eres más bien como de, de lanzar temas, pero... Pero no álbumes, ¿no? O sea, tú no... Esa es la impresión que me das, pero por favor, instruyenos. No, no, no.
1: este, Eso está tiene mucho que ver con... con... Es verdad, es verdad. Uh -huh. Y no no me cae... O sea, es como que tengo conflictos personales con eso, porque uh -huh. yo debería estar haciendo... De hecho, estoy ahorita grabando algo, okay. ¿sabes? Uh -huh. Pero... Um... Al, al principio, si tú ves mi SoundCloud, lo que hay es como una, una exploración al principio. Yo estaba, no me lo estaba tomando en serio y cuando me di cuenta, o sea, a través del tiempo, eso son creo que ahí hay un trabajo como de cuatro años, porque antes de eso yo dejé de hacer música como por cuatro años también. Entonces empecé a hacer el, 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 el estudio en la casa poquito a poco y empecé a hacer... Um, a grabar otra vez un tema y lo soltaba por ahí y tal, en, en internet, así, para ver qué, qué tal. Y poco a poco, este... Era como una búsqueda también del estilo, intentando buscar algo, quitarme... A ver cómo, ¿me entiendes Uno graba una cosa y como a los meses, wow ¡Qué feo salió esa vaina! ¿sabes? Uno, uh -huh. se queda, uno se queda con eso. Entonces, poco a poco iba puliendo e investigando sobre sobre formas de hacer la cuestión que, 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 que suena más consistente busca un estilo y tal y, y casualmente creo que fue a, par a partir del año pasado que empecé a, a como a, a sentirme como ok, ya, te ya estoy llegando a un sonido y ya puedo comenzar a grabar entonces ya ahorita estoy tengo unos temas y pero eh, todo, o sea, son más que todo instrumentales, mm. ¿sabes? Como el, el último, si, si si te das cuenta, el último se llama Sisyphus DLFO. Uh, es más o menos va por ahí ese tipo de sonido. Okay. ¿sabes? Como muy orgánico, mínimo, sea Como uh -huh. tres, cuatro instrumentos solamente. Uh -huh. eh, y como, como una especie de. O sea, se repite la cuestión como un trance, ¿sabes? Sonido como deteriorado un poco. Okay. O estaba jugando con eso, con la textura así deteriorada y ese tipo de cosas.
0: ¿A qué se parece tu música?
1: Eso está bien interesante. O sea, yo, yo comencé a hacer música electrónica cuando estaba. Yo estudié aquí en la universidad, luego eventualmente empecé a estudiar acá y empecé a, allá allá nos daba, teníamos acceso a instrumentos y tal y entonces grabé varias cosas, pero no me parecía que no salía como yo quería, ¿sabes? Mm. Al principio uno tiene una idea y la desarrolla y tal, pero decía, no, esto no esto no es música electrónica, esto no, o sea, esto es mi música normal lo que yo hacía antes, pero con instrumentos electrónicos. Yo tengo uh -huh. que buscar un lenguaje, ¿sabes? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? ¿Cómo es posible que uno escuche una banda, qué sé yo, como eh, de patch mode, porque, por ejemplo, y uno escucha los, los, los álbumes de esos carajos y entonces hay un lenguaje, uh
0: -huh. hay un
1: sonido, un, una un, ellos tienen como unos límites estéticos, ¿sabes? Que, uh -huh. que, 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 que mantienen a la música dentro de...
0: Una identidad.
1: Sí, una identidad, pero también es como un lenguaje propio uh -huh. solamente de ese género, uh -huh. ¿sabes? que a veces pasa, ¿no? Que por lo menos eh, eh, no es lo mismo que tocar un joropo con instrumentos electrónicos, ¿sabes? Es la,
2: <risa> eh,
1: no sé si me, si me explico. Eh, hay como formas de construir melodías, de, 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 de hacer acompañamiento en el joropo que son propios de eso y, y que no se trata solamente de cambiar los instrumentos, ¿sabes? Entonces me di cuenta de eso y empecé como a, a, a estudiar cómo fue, por ejemplo, con Kraftwerk. Si uno uh -huh. escucha los primeros trabajos de Kraftwerk, cuando ellos estaban en qué sé yo, en, los, en, en el 78, uh -huh. 77, uh -huh. incluso antes, sí, 77, 76, tú escuchas y eran un, un, lo que llaman acá, ¿cómo que se dice? Como un jam band, uh -huh. unos hippies con una flauta, una cosa así, y ¿sabes? Entonces tú escuchas eso y de repente te vas tres años después y de repente tú dices, wow, ¿qué les pasó a estos
2: carajos?
1: Uh -huh. ¿Cómo es que sí. fueron de, de, esa, de esa improvisadera y ese peo a esta otra cosa? Um, y entonces, bueno, yo, yo, me busqué el libro de la de biografía de ellos, me puse a leer y entonces hay... Bueno, y también a escuchar, ¿no? A escuchar qué es lo que me dice a mí, wow, estos tipos están haciendo... están, Hay un patrón acá de composición que ellos descubrieron ellos no hablan mucho de eso porque no son gafos y no le querían decir a la gente mucho cómo era. Sí. Ah, pero no era solamente el uso de los instrumentos, ¿sabes? Era como el uso de... de eh, mínimo de... Por lo menos ellos trabajan mucho con la, la escala pentatónica,
2: uh -huh.
1: ¿sabes? Eh, con ese tipo de cosas y, y moviendo... Y cierta progresión de, 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 de acordes, de uno, dos, tres acordes y cosas que se repiten. Y entonces, digo, ok... Y empecé a trabajar con esas limitaciones, imponiéndome esas limitaciones. Y, y, y limitaciones en el término de cuántos instrumentos voy a utilizar y limitaciones también en el tipo de instrumento, en lo que va cerca de instrumento. ¿Me entiendes? Ahora, la otra cosa que sí es genuinamente de ellos y que es muy chévere es que tienen un, unas melodías muy pegajosas.
0: sí Entonces,
1: esa es otra cosa mm. que uno tiene que buscar también. Y eso mm. ya es... este uno a trabajar con él Que son
0: también de alguna manera como un poco, quizás básica no es la palabra, pero sí de alguna manera como primarias, ¿no? Este, sí, totalmente, que, sí, sí. Que, que digamos que, bueno, tienen el beneficio de haber estado al frente de, de bueno, el nacimiento de la música electrónica porque pudieron hacer algo que nadie antes había hecho, ¿no? Pero si alguien pusiera, si alguien se atreviera a hacer algo por el mismo estilo, ahorita dirían, ah, oh, ¿sabes qué, qué tontería o qué falta de...? Mm, Exacto. Que falta de cuidado, o, o esto se parece a mil otras cosas que ha hecho un montón de gente, ¿no? Antes. Que es algo también como, eh, me parece muy interesante eso que dices de, de lo, de ponerse las restricciones, porque de alguna manera ahí te obliga, o sea, porque como yo lo veo siendo no músico y no practicante, este, yo lo veo más bien como que eso hace que extraigas o hagas más esfuerzo por extraer la música del, 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 de los pocos instrumentos que estás usando. ¿no? Es, es algo así, ¿no?
1: Y mantener el foco
0: también. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Sabes? Cuando, cuando nosotros comenzamos en la universidad, para ese tiempo uh -huh. se estaba saliendo en la universidad en, el, en los estudios de la escuela, se estaban saliendo de los aparatos análogos y se estaba empezando a hacer música en computadoras porque había este hype, ¿no? sabe Como la, todo el mundo estaba emocionado de, de la, del potencial de los instrumentos virtuales. Entonces estaban apareciendo, qué sé yo, tú tenías una computadora y tenías ocho, ocho sintetizadores uh -huh. y yo no sé cuántos drum machines y, y este, ¿sabes? Mucho, demasiado. Entonces en el proceso de tener tanta variedad y tantas opciones uno perdía mucho tiempo, ¿sabes?, en la computadora, este, como probando, ay, ¿qué tal se escucha con esto? ¿Qué tal se escucha con esto? ¿Qué tal se escucha con eso? Y cuando te das cuenta, tenías cuatro horas en las cuales no habías desarrollado la idea, la música, sino te había, este, ¿sabes?, te, te distraíste, pues. Entonces pierdes el foco de la idea, de, 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 la, de, la, de, la, de la música, pues, de, lo, de, de la esencia de la cuestión. Entonces... Eh, hay gente que lo que hace es que trabaja. Cuando empecé a trabajar con la computadora otra vez uh -huh. hice eso a propósito. O sea, yo no voy a utilizar sino este sintetizador, you know, estos dos, uh -huh.
2: Uh -huh. este
1: tipo de sonidos para el drum machine y ya está,
2: uh -huh.
1: ya no más. Uh -huh. Y lo demás es lo que sabes desarrollar la idea. Sí. Y lo mismo con la idea. Con la idea no me voy a ir que si sí? con, es con escalas españolas cosas locas así, sino este. Quiero decir, escalas armónicas, y yo no sé qué, sino que me mantengo con, con esta escala pentatónica. De repente, ¿sabes qué, qué otra es bien chévere? La, la pentatónica japonesa. Uh -huh. Tiene una cosa así como mística.
2: Uh
1: -huh. Esa, esa la, la empecé siempre, o sea, es como le da uno. Eh, tú tocas esa escala para adelante y para atrás, y empiezas a hacer arpegios y eso, y de una vez te empieza a generar ideas. Eh, super súper Sí, sí. Y es una cosa de 5 o 6
0: notas solamente. Huh. Estabas comentando antes que um, hacías como eh, eso, como música alternativa. Y, ¿sabes? Uh -huh. Fast forward 15 años o oh, 10 años haces música electrónica. Eh, ¿Qué ocurrió yeah. en el medio? ¿Cómo migraste de un sitio a otro?
1: Concha, en, inter en, en el interino pasaron muchas cosas. Entonces, bueno, primero eh, me di cuenta. Yo había estudiado música en Mérida,
0: ¿verdad? Uh -huh. Entonces
1: tocaba música ya pero yo, yo estudié en el conservatorio uh -huh. y era más que todo música clásica,
2: ¿sabes?
1: Uh -huh. como uh, un par de semestres ahí con, con, con un profesor de Lara muy bueno, por cierto, que no me acuerdo el nombre, ahorita, eh, con la escuela Linares, éramos tres chamos solamente, yo Markel, la escuela Linares y yo solamente. Y, y, termina y terminé y entonces me vine para acá y, y tenía limitaciones para tocar acá, ¿sabes? Mi, mi, musicalmente. Entonces empecé a estudiar, me fui al conservatorio de Yaja y estudié dos semestres, pero solamente me metí ahí porque, eh, porque iban a abrir un estudio, una clase con, de, de estudio de grabación, de ingeniería de sonido. Mm. Esa fue la única razón por la que me metí ahí. Okay. voy a meterme acá, uh -huh. de manera que cuando abran esto. Yo empiezo. Resulta que después de dos semestres, dos semestres se echaron para atrás. Y entonces yo, coño, ¿sabes? Me mm. quedé. Sí, eso es cuando ya dejé de tocar, cuando estos chamos se, se volvieron y tal. Y luego empecé a buscar otros sitios y encontré un programa en el City College, acá. Y ahí sí, había. Uno tenía que concursar para entrar. Habían solamente 15 cupos. Y aplicamos 60 personas y quedé entre, entre las 15 personas. Y ahí estudié, y bueno, ahí por lo menos fueron cuatro años de estar en eso, ¿sabes? Y bueno, y después salgo de ahí, y entonces, este, empieza, yo, <ríe> yo empiezo a hacer mi transición, ¿sabes? Yo soy, eh, de, para, para Gina, uh -huh. empiezo ahí, entonces okay. fue un periodo también bastante intenso, así que duró como... Yo pensaba que todavía es,
0: que he llegado como Gina a Nueva York.
1: No, no, no. Ajá. Ajá.
0: No, okay, no. Eso, eso, eso lo vamos a hablar después, pero continúe con este lado de la historia sí, y después sí. seguimos el otro.
1: Okay. No, bueno y entonces fue uh -huh. eso y en ese tiempo era como, en es, en, o sea, estando en otro país uh -huh. eh, tuve que hacer priorizar cosas.
0: Mm. ¿sabes? Yo no sí, podía estar... un peo a la vez. Literalmente un peo a la vez. Un
1: gran... Exactamente, un peo a la vez. Entonces yo empiezo a hacer eso mm. y, y eso es mucho esfuerzo, se necesita.
2: Uh
1: -huh. O sea, era demasiado así que... Yo no, o sea, me olvidé de música. Vendí... Yo claro. tenía como un estudio chiquito en la casa. Sí. Salí de toda esa vaina.
0: wow Sí, O sea, me, pero, me pero más eso. bien como que estabas como en este estado mental en el que incluso estabas contemplando la idea de dejar de hacer música o dejar de grabar al menos en casa, ¿no? Al menos dejar, Ajá. de o sea, al vender los equipos ya estás le, dando una clara señal de que sí, sí.
1: O sea, no era realista mantener eso porque costaba mucho dinero. También hubieron uh -huh. en ese tiempo hay momentos en los que yo me quedo sin trabajo, ¿sabes? Y entonces tengo que hacer lo que sea para buscar dinero para pagar un alquiler sabes durmiendo en el piso en el cuarto de un pana cosas así sabes y así pasé así pasé unos wow. un, o sea, un, unos cuantos periodos ¿sabes? así y poquito a poco o sea
0: igual no deja de ser curioso que digamos que del otro lado de la historia sales o sea al final de esta historia haces música electrónica sí o sea sí. Eh, digamos, porque como que pertenecemos a la misma generación, yo, yo me puedo ver haciendo esa, esa transición, pero yo lo que quiero buscar es, eh, quiero, quiero encontrar una lógica. Te, te, voy a contar, te voy a contar lo que yo siento, y luego, ajá, ajá. este yo cuando veo a este pana, um, ¿cómo se fue el nombre? El de LCD Sound System. Um,
1: ajá, ajá, ajá. Este, sí, sí, sí. Eh, se
0: el nombre de sí. El nombre, si bueno, decir. cuando veo a Estepana, una de las cosas que a mí me quedaba súper claro es que eh, si yo fuese a montar, bueno, ya, ya pasa esa edad, ¿no? Pero si yo fuese a montar un, un, una banda a los 35, ¿no? Después de, que, después de que quedó claro que ya pasó My Prime, ¿no? Lograr ese sueño de hacer una banda, la banda sería sin duda. Un homenaje a todas las cosas raras que oí mientras estaba creciendo. Y yo creo que decantaría de alguna manera por una mezcla de, o sea, por esa, en esa mezcla de, de rock y electrónica, porque eso fue con lo que crecimos, ¿no? O sea, eh, electropop, una mezcla, una mezcla de electropop con rock. Entonces, ese sería mi viaje. Eh, Tú quisiste el viaje de verdad. Este, me interesaría saber cómo uno pasa de, de crecer oyendo rock alternativo en los 90 y a terminar haciendo música electrónica.
1: Mm, bueno, yo este, tuve contactos con la música electrónica más o menos eh, con la misma intensidad que, que, diría yo, con la misma intensidad que tuve de, de, del rock. Para ese tiempo, cuando yo tenía, que sé o 13 años, se estaba empieza a entrar el F, la, la FM a Venezuela, o por lo menos a, a, a Mérida, ¿sabes? La, la frecuencia FM, y mm -hmm. entonces uh, fue un momento en el que había como mucha, mucha libertad creativa. Yo me acuerdo que fue, fue un buen par de años en los que, ¿sabes? Que tú prendías una radio y no había una persona, no había un locutor, sino era música. Y música, música sola, música y sí, música. sí, sí, sí. Era sí. como si estaban probando algo, sí, no sé, Sí, 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 sí correcto. Uh -huh. Y entonces en eso había una radio una FM que luego se volvió super chimba que era creo que era 102.7 en Mérida. Y en las noches ponían en la madrugada tú, tú prendías eso y era puras vainas raras así, sabes, mm -hmm. que tú decías wow. O sea, en FM ya de por sí el sonido, cuando uno, cuando uno, cuando yo escuché la primera vez FM, uh -huh. yo no lo podía creer, claro. ¿sabes?
2: Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, 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 absolutamente. O sea, Le subías o sea, todo era el volumen que daba, sí, sí, sí. La sí, sí, sí. De sonido, de uh -huh. sensaciones
1: uh -huh. y tal. Era una cosa así. Uh -huh. Y bueno, y luego escuchar un sintetizador en eso, ya de por sí, o sea, uno sí. dice, ¿de dónde sale esta vaina? Sí. ¿Qué es esto? Uh -huh. Uno creía que era un teclado. No, es un teclado creía uno así. Tal cual. Y luego, había, yo conocía... Hay un escritor venezolano, o merideño, filósofo, que se llamaba José Manuel Viseño Guerrero, uh -huh. que el hijo era un pionero de la música electrónica en Venezuela, uh -huh. pero, eh, pero en un círculo muy pequeño. Uh -huh. Y como a los 17, 19 años, yo conozco a un pana que era muy pana de él. Y un uh -huh. día me llevó a la casa. Y uh -huh. yo veo aquel... Coñazo de aparatos, y este uh -huh. pana, sabes, él era famoso y había ganado uh -huh. premios afuera en Alemania y tal. Y entonces, o sea, yo jamás en mi vida soñé que yo podía tener el, el, todos los aparatos que ese pana tenía, pero me, me quedo como el gusanito, sabes. Uh -huh. Y luego, cuando empezamos a tener la banda, en media, como tres años después, uh -huh. eh, grabamos, grabamos como siete temas uh -huh. dos veces.
2: Uh -huh.
1: En los únicos dos estudios de grabación que habían en Mérida. Uno es el de... Mm. Este señor, Leonardo Rodríguez, era uno, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro chama. Pero el otro, carajo, tenía un montón de aparatos viejos que él mm. había comprado. Mm. Y entre esos habían sintetizadores, ¿sabes? Mm -hmm. Tenía un DX7, un Yamaha de esos, ¿sabes? Mm -hmm. Que que para ese tiempo ese, cualquiera tenía eso en Venezuela uh -huh. en Venezuela deben haber varios de esos eran baratos, o sea para el, el nivel adquisitivo eh, poder adquisitivo que tenía el venezolano para ese tiempo, eso no era nada o sea un M1, todo el mundo cargaba una M, cualquier bandita en Venezuela uh -huh. o en Mérida tenía un M1 uh -huh. Claro, todo, eh, todo el mundo eso sí era muy cómico porque mira es que se compraba un M1 y todo el mundo iba a ver el concierto solamente para ir a ver el M1 no me acuerdo Fue de los nombres dice. de las bandas Ajá. pero me acuerdo que tenían un M1 uh -huh, uh -huh. O sea, um, y bueno entonces con eh, ese, ese interés con las texturas el sonido y todo eso sí. vienen por, de, de por ahí también uh -huh.
0: esta, o sea, eh, perdón esta, esta banda no, no puedo dejar pasar este momento esta banda era en la que cantaba esta persona que no sé si debemos sí. nombrar o no podemos nombrar. ¿Podemos nombrar no, a esta persona? No, 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 no. No debemos nombrar sí, a esta
1: persona. Sí, pero okay.
0: esa, esa banda era esa, sí. Ok, wow. Sí, bueno, sí, si esa banda sí. hubiese triunfado, eh, quizás el, quizás hubiésemos salvado al país. Sí, Bien, señor. Piénsalo.
1: No, a veces yo pienso eso y, y no, y no. Sí. Y es en serio, es uh -huh. sí en momentos de seriedad, sí, sí, yo pienso y digo, coño, de repente.
0: Sí, sí. Si sí, sí, sí. dije,
1: coño, tú le puedes poner piticos a la cuestión, ¿no? Cuando, al, después, al final.
0: Sí, o no, lo que vas a hacer es cortarlo. Este, los cortos, sí. Yo nunca hago bueno, esto, sí. pero lo voy a cortar. Para dejar, para okay. dejar el uh -huh. Sí. Um, sí. Este...
1: Así tocamos como tres años. Y luego uh -huh. acá tocamos también. Uh
0: -huh.
1: Cuando, cuando venimos acá como, sí, como un par de años más también.
0: Okay.
1: Y por cierto, vengo, tocamos acá luego. Uh -huh. Mientras que llegaron los panas, yo empecé con una, una un Roland Station D-70, se llamaba eso, uh -huh. eh, que era una cosa avanzada, que uno podía con un CD-ROM, con un uh -huh. tú programabas secuencias ahí, ta, y entonces tocaba, y ahí empecé, y ahí grabé un par de temas con eso, eh, y, lo, y ahí pasaba lo mismo, de que yo no tenía el vocabulario para la música electrónica. Ah, entonces yo estaba intentando simplemente hacer las mismas cosas que yo hacía en, con, mi, con mi guitarra, ¿sabes? Uh -huh, que es una uh -huh. música distinta, es como... Uh -huh. Tiene estructura de coro, que es el verso, que no sé qué. Y no es lo mismo, no se puede hacer lo mismo. ¿Sabes? Matas la música electrónica cuando tú empiezas a hacer eso. Y entonces ahí empiezan mis primeros conflictos. Verga, pero ¿por qué es que no me sale? ¿Por qué es que uh -huh. no me sale? ¿Sabes?
0: Sí. La, la primera vez que yo estuve en, en, en un podcast fue eh, cuando tú me invitaste a tu podcast.
1: Ajá,
0: ajá. A, ¿Cómo es? Rueda Libre, que se llamaba, ¿no? Rueda
1: Libre se llamaba. Que sí. tenías con Adriana
0: Pérez Bonilla. Ajá. Este Y tú también tenías otro, que era... Bueno, quizás tenías otros más, pero yo solo conozco dos, que era esta de Crónicas Trans.
1: ¿No? ¿Tú supiste ese...? Co ¿Cómo sabías tú que...? Cómo...
0: Eh, yo creo que fue por Panfleto Negro. O sea, por el, creo. ¿En serio? Sí, sí. Yo no sé. Sí, Pero porque... tú
1: nunca escuchaste eso, ¿verdad? Yo sí.
0: escuché... A, ver, a ver, yo escuché... Sé que escuché uno y, sé, y yo honestamente no lo escuché completo porque además era una cosa que quizás no me interesaba tanto. este, sí, sí, Porque, sí, sí. bueno, definitivamente yo no era el target. Eh, no, no, eh, sí, claro. Pero, pero me interesa mucho porque, bueno, yo no sé cómo será en inglés... Pero yo supongo que en castellano ha debió ser uno de los primeros. Eh. Sí,
1: yo creo también, ¿sabes? Este, hubo un momento, si bien... Che hay, hay, yo a veces me meto a ver, y uh -huh. la última vez que chequeé, uh
2: -huh.
0: que
1: fue hace como dos años, había uh -huh. un episodio que tenía ya mil hits.
2: ¡Wow! ¿Sabes?
1: Como, en serio. Y yo digo, uh -huh. ¡Wow! Sí. ¿sabes? Pero yo me desconecté de eso porque también, este... Hay cosas con las que ya no comulgo, de las que yo dije ahí ah, también, ¿sabes? Uh -huh. Pero es que uno cambia, o sea, normal. o sea, yo uh -huh. Hay cosas en las que uno cambia. Claro, no, no, no llega al punto en el que me arrepiento o qué sé yo, sino uh -huh. que a través de la experiencia he ca ha cambiado, ¿sabes? Maneras de... de uh -huh. Mi opinión con, uh -huh. este, conforme a ciertas cosas, ¿sabes? O yo era también muy activista también con uh -huh. eso. Uh -huh eso cambió un poco también me di cuenta eh, eh, eso es lo que pasa también que yo creo que a partir de las redes sociales se da hay como un backlash de uh -huh. todas las cosas de todos los activismos no pasa solamente con, uh -huh. con las cosas trans no pasa con todo pasa con la gente que es pro armas pasa con la gente que es este eh, qué sé yo pro aborto pasa con la gente uh -huh. con, con todas las agendas todas las personas que tienen una agenda en algún momento, por ahí en el 2011, 12, 13, se empieza a dar un backlash, empieza a haber uno, esos troleos masivos así arrechos y hay como una desestabilización de todos los significados de todo, sabes, se pierde como el centro de las vainas. Y entonces ahí me di cuenta que yo ya tenía, o sea, yo, yo lo dejé de hacer porque me puse como límite como 10 episodios, una cosa así. Voy a hacer 10 episodios, voy a investigar, voy a leer, voy a hacer esto, así, tal, tal, ta, pero después no, lo paro. Pues.
0: Una de las, de las impresiones que me da es que esta, este, este podcast fue también como una especie de mensaje en la botella, ¿no? O sea, yo lo veo también como... Mm, como una bitácora ahí de acompañamiento para gente que estaba también como en un proceso, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Yo yo estaba en plena, como, eh, como, con una emoción, ¿sabes? de Haber como encontrado algo de, de qué agarrarme en uh -huh. términos de, de, como de, ¿sabes? Una cosa es, uno... Haber querido hacer esto durante mucho tiempo y uh -huh. de repente encontrarse como con la voluntad de hacerlo y tal. Uh -huh. Entonces era como, eh, era una cosa muy poderosa y yo la quería compartir.
2: Uh -huh.
1: Creí que era una cosa digna de ser compartida y en ese sí. momento. Y, 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 y en el proceso, eh, gente me escribía y tal, que estaba pasando por las mismas cosas. Eh, me, me escribieron de una radio en, en Venezuela que se llamaba de la Fundación... ¿Cómo es que se llama esa fundación? Y lo pasaban en, me, en Venezuela, lo pasaban.
0: ¡Mierda, yeah, qué loco! Lo,
1: lo transmitían todos los martes de 9 a 10 de la noche. ¡Qué loco! En esa radio, Radio Reflejos, de la Fundación Reflejos. Entonces lo pasaban ahí. Um, yo, bueno, hubo un momento, para ese tiempo yo hablaba muy mal del gobierno, entonces ellos me empezaron a decir que no hablara porque era una fundación que yo no sé qué y que les podía, los podía meter en problemas. Entonces esa fue una de las razones también por la que dejé de hacerlo porque es como de alguna forma, casi toda la gente que me escuchaba en, en ese punto me escuchaba de Venezuela. ¿eh? Y entonces yo me debía de alguna forma a esa audiencia y entonces al mismo tiempo ellos eran quienes me exponían a esa audiencia y no podía hablar mal del gobierno. Entonces no me, esa vaina no, no, no me gustó. Y entonces esa fue una de las razones por las cuales dejé de hacerlo.
0: ¿Con qué cosas no estás de acuerdo ahora de esas cosas? Digamos que la, que, la más relevante.
1: Bueno, eh, lo, lo más general así es como el, el, hacer, el hacer activismo por internet. Tiene como tiene unas, muchas limitaciones. Uh -huh. En ese tiempo yo, yo veía el Internet como un arma muy poderosa para, para, para proyectar ese tipo de cosas, pero luego me di cuenta que, que o sea, como la gente comparte indiscriminadamente la cuestión, uh -huh. eh, se, se puede crear la ilusión de que uno está intentando imponer cosas en los demás, uh -huh. ¿sabes? Es como, y, y nosotros somos un grupo pequeño. Las personas trans somos un grupo pequeño. No estamos... O sea, yo por lo menos, como yo concibo esto, yo lo concibo como una cuestión de mis derechos, como, como individualmente, ¿sabes? Uh -huh. A mí, perdón. Uh -huh. se, se, la, la gente puede malentender... Y creer que yo estoy en una, en una onda de como de predicar una verdad absoluta para que todo el mundo sea como yo, ¿sabes? Entonces es un conflicto que tuve y, y, y me empecé a dar cuenta de ese backlash. A eso es lo que yo le, le, eh, le, le llamo eso, que es como un latigazo que uno recibe después de tanto invertir y es negativo. Y es uh -huh. un problema del medio, del internet. Yo no lo veo como un problema de lo que yo estaba diciendo, Sino más que todo como el medio. O sea, un poquito así como esas cosas que decía Marshall McLuhan, ¿sabes? Que el medio es el
0: mensaje. Uh -huh. Sí, el mensaje, sí. Pero, pero, sin embargo, el, 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 toda la comunicación ocurre ahora por internet, ¿no? Entonces, de alguna manera eh, la, la forma como tenemos sí. para comunicarnos, la mayoría uh, de los que vivimos en Occidente al menos, es a través de internet, ¿no? Entonces, eso quiere, decir, eso quiere decir que, que quizás no uh, los canales... O sea, lo, me interesa... Tú, por ejemplo, decides o, o digamos, reniegas de, de, uh -huh. de algunas cosas. Eh, uh -huh. No reniegas, digamos que de las ideas, pero de, de, del, del acto de comunicación por el rechazo que eso pueda generar, ¿no? Que está, estás esperando que, que la situación se normalice o que o que o sea, que hay un cambio de tendencia o algo así.
1: Sí, no, no, yo yo creo que eso va a pasar, o sea, que estamos el, el estamos pasando por 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 un proceso de aprendizaje de lo que es la el, la red social, ¿sabes? Que es como no hay modales ahorita de cómo
2: uh -huh, de cómo
1: uh -huh. manejarnos, eh, o sea, yo, Mira, yo vengo de una época, por ejemplo, en el 99, cuando yo llegué acá, que yo me comunicaba con grupos por Netscape, por ejemplo, ¿sabes? Que, que eran grupos, forums privados, y éramos anónimos, y el respeto y, y la anonimidad era una cosa tan, tan chévere, ¿sabes? que no, o sea, no es como ese, ese esa mala onda que, o sea, de una vez cuando tú le hablas a gente de anonimidad y una vez una cosa negativa y no debe ser así, ¿sabes? A veces la, la anonimidad te permite decir cosas, te protege de tu propia identidad, no de lo, de, los, de los demás, de los que vayan a decir los demás, sino de tu de, de como dicen, como te digo, como el, el el peso de la propia identidad de nosotros, por, por lo menos. Si, yo para, para, en el momento en el que yo quería hablar de este tipo de cosas, pero yo no era Gina, ¿verdad? El, esa anonimidad me permitía explorar con otras personas eso claro. de una manera segura, uh -huh. sin yo tener que estar uh -huh. respondiendo a mi, a mi otra indec, indec, eh, identidad en, en frente de otras personas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y, y, y eso claro. es una de las cosas que no me gusta de Facebook, de hecho. Esa, sí. Ese énfasis uh -huh. en la supuesta autenticidad, ¿sabes?
0: Que de alguna manera también la tienes en Twitter con esta broma de verificado, ¿no? Porque en el fondo claro, la, la re, porque, porque el modelo de negocio precisamente es, eh, 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 está basado en poder identificarte porque una vez que te tiene identificado es la, es la única manera de poder venderte cosas ¿no? o de ofrecerte a ti como producto. Entonces, eh, ¿sabes? Eh, necesita... Ne necesita tener un nivel de, de autenticidad ahí, ¿no? Pero tienes razón. ¿Cómo hace uno, si por ejemplo uno quiere explorar eh, otras identidades, cómo hace uno eh, una vez que has dicho sabes quién eres y has puesto fotos tuyas y has este, dicho dónde trabajas y todo eso, ¿no?
1: Por muy gafa y superficial y superficial que sea esa esa exploración que uno haga, se convierte en una se puede convertir en un acto de, de, de sabes de, de violación de tu de, de, de tu autenticidad de quien tú en realidad eres, entiendes. Son conceptos muy resbalosos para mí, sabes. Es como por ejemplo cuando yo vengo de Mérida, yo venía de Mérida una, de una ciudad pequeña donde tú caminabas dos tres cuadras y de una vez te encontrabas a alguien que te conocía. ¿Sabes? Tú no podías experimentar nada en ese, en ese lugar porque de una vez, ¿sabías? Tú llegas acá a una ciudad donde hay, qué sé yo, creo que son 15, dice la gente, pero creo que son 9, 10 acá, 10 millones, por ahí claro. la cosa, yo nunca me encontraba a nadie en mi trabajo, por ejemplo, en la calle, ¿sabes? Ando. Claro. Pero esa anonimidad es No es necesariamente Una oportunidad para hacer algo malo Se trata también de ejercer La libertad ¿Sabes? De, si, puedes, yo, o sea, tú, si te provoca caminar Cojo por cinco cuadras, nadie te va, pero huelga, pero tú porque estás caminando así? tú no eres cojo, vale, Entonces, nadie, nadie te vaya con eso, o, o, o si, si, te da, si te da la gana de hablar con una persona que en otras circunstancias, donde sabes que todo el mundo está viendo, este eh, lo, lo uh -huh. hace, ¿sabes? Es, esas son cosas esenciales de uh -huh. la libertad que trae la anonimidad, ¿sabes? Y,
0: bueno, no sí, sé, tú, eh, tú piensas que hubiese ese, sido, hubieses hecho la transición... Eh, si no hubieses migrado?
1: Um, pues, o sea, en, en Venezuela conocía personas que lo habían hecho uh -huh. y era demasiado jodido.
2: Mm.
1: ¿Sabes? O sea, o era gente que tenía dinero, uh -huh. que tenían dinero y tenían un, una, una estabilidad económica superior, o sea, ni siquiera era que eran estables, sino que tenían dinero, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O. O eran personas que se prostituían.
0: Entonces, uh -huh. esas, esas
1: eran cosas que yo no, no, no quería ver. No, uh -huh. no, yo no me veía en eso. Padre. Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, esto es como una, como dicen eh, como se dice, una, una escogencia, una cosa de choice.
0: Sí, una elección. Uh -huh. Una elección, exacto. Uh
1: -huh. Una, una eh. elección, en ese sentido, sí
0: sí, pero lo, lo digo eh, porque está el asunto bueno, digamos que este, en términos prácticos técnicamente eh, es más complicado, ¿no? bueno, yo supongo que en Latinoamérica debe ser en, en todas partes de Latinoamérica debe ser o en todas partes del tercer mundo debe ser complicado no eh, sí eh, pero mm, lo quiero conectar también con lo que estás hablando de, del anonimato eh, socialmente este, supongo que hubiese sido también bastante difícil, ¿no?
1: Ah, o sea, hacerlo en Venezuela, dices tú. Uh -huh, uh -huh. No, muy arrecho. Hay que tener independencia, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay uh -huh. que tener independencia monetaria para poder hacer uh -huh. esto. Sí, sí, no, no pero, pero de...
0: por, por eso te digo, más allá de los términos prácticos de la independencia monetaria, estoy hablando de, específicamente del, del asunto social, ¿no? De, porque, claro, haber caído de paracaidista en una ciudad donde eres anónima, también te libera de alguna manera de, de todas tus redes sociales, ¿no? Físicas, quiero decir.
1: Totalmente, sí, sí. Y entonces sí. puedes explorar. Ventana, claro sí.
0: De la misma manera como exploras eh, otras identidades en Internet, te permite también explorar otras identidades en el mundo físico, ¿no?
1: Exactamente, sí. No, en Mérida era, era, era terrible, o sea, no...
0: Bueno, no puedo imaginarme la cantidad de sufrimiento de gente que, que quiera hacer eso. O sea, olvídate del internet. Que quiera hacer eso, uh -huh, pero, uh -huh. pero está limitado también por el asunto de que vive en un lugar donde quizás no puede hacerlo. No porque no tenga dinero. No porque no tenga los medios y no porque sea ilegal o no. Sino porque hay un, porque está embedido en una sociedad. Eh, e, e independientemente incluso de la, de, de, que, de que la gente lo acepte o no, es el, el paso, o sea, porque yo, yo supongo que también, incluso en, en las sociedades más tolerantes, este incluso ahí debe ser difícil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se empezó a dar un, un movimiento de, de como, bueno, aquí siempre lo, lo, se empezó a dar fuerte como a partir de los 90, ¿sabes? Uh -huh. y a partir del internet. Es increíble lo que hizo, el, lo que ha hecho el internet para, para todo este tipo de cosas, ¿sabes?
2: Uh
1: -huh. um, eso en gran parte, a eso le atribuyo eso, porque es como que al principio uno, uno no sabe, uno cree que es una, que, yo creía que yo era una excepción. Uh
2: -huh.
1: Y de repente, cuando tú te empiezas a reunir con esta gente y empiezas a hablar en serio, no con uh -huh. joda ni nada, sino esa es la otra cosa de que trae la, onima, la, la, la anonimidad, ¿sabes? Que, uh -huh tiendes a tomarte las cosas en serio también. O sea, uh -huh. es un momento pre preciso para, para yo poder hacer las preguntas que yo genuinamente tenía en ese momento, uh -huh. y las otras personas del otro lado.
0: En los últimos años también hemos visto como también como una explosión de, de estas guerras de, de identidad de género, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y me gustaría también como tocar ese tema contigo eh, uh -huh. porque, bueno, para mí esto es una cosa que también he hablado mucho con Vicente eh, en, en este podcast. Eh, una de las cosas que nos hace sentir viejos es cuando, cuando escuchamos algunas opiniones que nos parecen ridículas por lo extremas que son. El caso, claro. digamos que el, el caso al, al que siempre hacemos referencia para, para burlarnos y para que la gente deje de oír este podcast es uh, la, las leyes de identidad de género en Canadá. Eh, uh -huh. Específicamente de los pronombres de género, perdón. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. este y, 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 y bueno, yo, yo siempre eh, estoy buscando, eh, eh, como todos, siempre estoy buscando... Eh, Gente que, que me contradiga para que me, me enseñe por qué esto es importante. Una de las cosas que... Perdón, no sé si estás enterada completamente de qué va el asunto, pero o sea, una de las cosas en las que yo particularmente no estoy completamente de acuerdo es por qué se debe legislar acerca de los pronombres de género. O sea, si yo te digo chama, porque te digo chama, te he dicho toda la vida el chama, este... Eh, ¿Por qué debe haber una ley en que me obliga a mí a decirte chama?
1: Este, es complicado eso, ¿no? Uh -huh. lo, lo de la ley de, de que te obligue a eso... Uh
0: -huh.
1: Sí, yo tengo mi, 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 mis, mis quejas con eso también. Uh -huh. sí.
0: O sea, ese, este asunto de... Esa, eh, mi nombre es Gina y, y yo me identifico como ella, uh -huh. por ejemplo... Este... Sí. Incluso, incluso el hecho de decir este tipo de cosas Me parece como que destruyen de alguna manera El flujo de una conversación normal Cuerda De una conversación cuerda O sea, si tú empiezas una conversación sí. diciendo eso Yo de verdad no Podría tener una conversación en serio contigo <risa> <risa> Ay, no. O sea, Ay, me no. parecería no. que estás de joda. Es que estás es, entrando, en, es de entrada estás jodiendo. ¿no? Es,
1: es, es, uh -huh. Yo comprendo, yo lo comprendo totalmente, ¿sabes? Porque uh -huh. una, eh, comprendo totalmente la, la reacción de la gente con eso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero, pero también tiene que, hay una parte, hay una parte que tiene que, que ver con eso que, te, que estábamos hablando hace rato, que es como estamos uh -huh. pasando por un momento donde estamos aprendiendo qué coño es lo que está pasando con todo esto, ¿sabes? Esta. Eh, esa cuestión de los pronombres existía desde hace tiempo como a principios de los 90 en espacios queer ¿sabes? era solamente para esos espacios cuando tú ibas a un bar queer tú llegabas al bar queer y entonces era como parte de la etiqueta del espacio pero era como para la comunidad era como una, una manera de, de manejarse dentro de ese espacio
2: ¿sabes? Uh -huh.
1: lo que pasa luego ahorita es que hay como una explosión y luego viene el y, y tiene que ver mucho con, con, el, con el uso del de, de, de para mí o sea con el uso de los troles a nivel uh -huh. de, 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 de y de bots a nivel global explotan eso y lo negativizan increíblemente uh -huh. yo, con, yo yo en, en mi timeline yo tenía tres o cuatro contactos que, que son que creo que estoy convencida que son bots que básicamente ellos están todo el tiempo retuiteando vainas, si no son sobre musulmanes, son sobre negros que llegan a España y supuestamente son unos groseros, unos primitivos, sí, yo no sé qué, sí, sí, sí. y personas sí. trans. Esos son los tres temas que, esta persona, que estas personas están todo el tiempo y cuando tú ves los posts, ¡wow! 300 retweets ¿me entiendes? Cosas así que tú dices... Que, que es una sobreamplificación de lo que en realidad... Como te digo, nosotros somos una minoría, ¿sabes? Uh -huh. Y lo mismo pasa con estas personas que, son, eh, que, que entran en el tema de la, de la cultura queer. Uh -huh. eh, que es una, eh, es una cuestión, para mí, muy eh, eh, es una toma de la, de, la, de la identidad de género que, que es más que todo política, uh -huh. ¿sabes? Lo, eh, eh, que, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ponerlo? O sea, yo no creo que el género es 100% construcción. Yo no lo creo. Y, y, y muchas personas, como yo, están de acuerdo conmigo. O sea, la, 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 la comunidad trans es una, como dice, una sombrilla, una un, un umbrella de muchas comunidades que, so, que tienen rollos con, con los géneros. Unas personas tienen un rollo más parecido al mío, que es una cuestión que tiene que ver más que todo con la, el, el rollo de la pertenencia, ¿sabes? Hacia dónde, qué es lo que uno observa como su role model. Por ejemplo, cuando tú estabas creciendo, sin necesidad de que, cuando tú estabas creciendo, tú ves a tu mamá y tú ves a tu papá. Y naturalmente, sin que nadie te esté diciendo nada, mira, Daniel, este, tú haces esto porque... Bueno, de repente en la cultura de nosotros sí hay ese sí, un poco de eso. un poco
0: ¿no? sí, pero. Uh -huh.
1: Pero la mayor parte de eso viene de ti adentro, de tú ver, coño, lo que está haciendo mi papá. O sea, ¿qué sí, es eso? Sí, sí, sí. Yo sí. voy a hacer uh -huh. igual, yo voy a manejar el carro, yo voy a yo no sé qué. ¿Me entiendes? Y son cosas que son. vienen de adentro. Uh
2: -huh.
1: ¿Me entiendes? Que vienen de adentro. Y a, y a, y a nosotras, las personas como nosotras, nosotros, a nosotros nos pasa así, con. Con, la, con, los, con las mujeres, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí, sí. Es como sin querer, uno de repente se ve que ese es mi role model, ¿sabes? Ese es el role model que yo estoy mirando. Y es una, una, una cuestión totalmente eh, viene de adentro, tiene que ver para mí con el instinto, tiene, que, tiene conexiones biológicas, uh -huh. de connotaciones biológicas, eh, y que no son y, y que entran en conflicto con esa noción de que el género es es uh -huh. una, un, una, una construcción uh -huh. hay elementos del género que son una construcción uh -huh. sin duda tú entras a una farmacia uh -huh. y tú vas a ver una guillette una, una afeitadora azul uh -huh. y vas a ver una guillette exactamente igual uh -huh. pero rosada pero rosada sí uh -huh. y cuesta más
0: Sí, que cuesta más. Sí. Eso
1: es construcción.
0: Sí, bueno, y también mercadeo.
1: Y mercadeo bueno, no, 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 sí, sí. de bolas que es mercadeo. Sí. Pero sí. es construcción desde el punto de vista que, oh my God, yo no me puedo comprar esa no sí. Comprar una azul, o sí, sí, una rosada,
0: sí, claro. Una sí. rosada. Así, fue, así sí. estuviera
1: en un cel o sea, sí. en una oferta. O sea, sí. Y, más. y tiene que ver con eso, porque mm. sabe que va a estar mandando el mensaje equivocado, o podría. Mm.
0: Uh -huh. habrán
1: lo, los audaces que no les sabe a Rábano eso y, y, la, y, y las compran. Sí. Pero.
0: Sí. Bueno, honestamente, sí. Yo, de hecho, estaba hablando con uno de, a, mí, a mí eso no me importa. Este, sí, si ahí. O sea, si el único desolante que queda es el de mi esposo y yo me lo hecho igual. Y, y también ella sabe. me ha afeitado. No, no sé. <risa>
2: <risa> este. <risa>
0: Y, también, y me ha afeitado ba con bastantes eh, afeitadoras rosadas en mi vida. Que es horrible porque una vez que te afeitas las piernas con un, y te, después tratas de afeitarte la cara con una... Te, ¿Sabes? Te cortas todo. Pero, pero <risas> funciona. Hay, hay algunas cosas de la cultura queer o trans que me parecen como bastante... Este, ¿sabes? Y bueno, el, el, digamos que la, la sociedad ha avanzado hasta el punto en el que hemos entendido que... La identidad es un derecho, ¿no? Y entonces, sabes, si tú, uh -huh. este, si, te, si tú te identificas como mujer, sabes, te identificas como mujer, ¿no? Este, pero, sabes, cuando, cuando traspasan el punto de, sabes, de que yo me identifico como perro o que me identifico como, eh, de hecho, ayer vi uno, un video de un tipo que decía que no se identificaba... Era un tipo con barba y decía que no se, no se identificaba como hombre, pero tampoco como mujer. Y mm. no se identificaba como blanco. Y era un blanco con barba. O sea, era un hombre blanco con barba. Este... Y en ese... Ya... O sea, cuando yo veo esas cosas, este... Digo, me estás jodiendo. O sea, estás troleando. Claro. Me parece que está claro, Además, que estás como trolleando. que... Además que... Eso me interesa, proceso... me interesa... Como que, sí, me, parece proceso... que me parece que jode, que jode a gente que legítimamente quiere como... Total. Tener...
1: Ese es el punto. Uh -huh. Trivializa una cosa uh -huh. que por lo menos, ¿sabes? Uh -huh. Que yo... Aquí estaba yo... Hace 20 años rompiéndome la cabeza que sí voy a hacer esto, que yo no voy a hacer lo otro, uh -huh. haciendo cálculos como voy a dejar de hacer música, eh, uh -huh. tengo el, el riesgo de dormir en el piso porque no encuentro un buen trabajo, etcétera, uh -huh. todo ese tipo de cosas que uno hace por eso uh -huh. y de repente aparecen estas personas, este con ese tipo de cosas y, y, y demandando respeto y se explotan uh -huh. en las redes sociales y entonces todo el mundo mete a todas las personas como nosotros en uh -huh. esa misma categoría
0: sí y, y de hecho solo una pregunta porque esto es una cosa que legítimamente no sé ¿eso también se considera cultura queer? ¿o,
1: no, o no, son loquitos no. y ya? son loquitos y ya eso no tiene nada que ver con, con eso uh
0: -huh. okay.
1: no, la cuestión queer tiene más que, más que nada tiene que ver con una cosa que es, que Es verdad que es evidente, uh -huh. pero hay la tendencia de ponerle categorías ¿sabes? Que si drag queen, femme, uh -huh. Uh -huh. Este, high femme, ¿sabes? Uh -huh. Todos esos diferentes grados de, de, de cuestión. de o, o las personas que no quieren ser ni una cosa ni la otra, uh -huh. que me parece súper impráctico porque de repente tú puedes hacer eso en Canadá, pero si vas a viajar a... a Vas a viajar a, a Tailandia, uh -huh. tú no vas a esperar que las personas en Tailandia, no vas a estar formando peo porque las personas en Tailandia, en Tailandia no entienden qué carajo es lo que tú estás hablando. ¿Me uh -huh. entiendes? Eh, eh, no, no, es, no es muy práctico desde ese punto de vista, ¿sabes? Uh -huh. Y no y no comprendo tampoco la necesidad. O sea, viene la necesidad de que otra persona te diga te, se dirija a ti con ese tipo, de, de ese género, viene de otro lugar muy distinto uh -huh. al mío. ¿Me entiendes? El uh -huh. mío tiene que ver, ¿sabes? No, no sé si, si se comprende.
0: No, o sea, explica más. no O
1: sea, que por uh -huh. lo menos para mí, yo uh -huh. espero que una persona se dirija a mí como, como ella, eh, uh -huh. porque me he jodido para hacer eso.
2: Uh -huh. o sea, uh -huh.
1: Yo quiero hacer eso, uh -huh. desde adentro, ¿sabes? Y creo que eso existe. Creo que ella existe como como el femme mystique, el ánima a lo young de lo que es la feminidad y todo eso. Yo creo que eso existe. Mientras que para esta persona, no, es como yo me yo destruyo el género, a la mierda el género es 100% construcción y tú tienes que tomarlo igual y uh -huh. si tú no y, y yo estoy por encima de ti porque uh -huh. yo puedo ver esa, me, esa falsedad y tú no uh -huh. Ese, eh, hay, hay un poquito de esa actitud ¿sabes?
0: Ya ah, sí ¿sabe? lo veo. Y entonces uh -huh.
1: esta es una crítica interna que se da entre, entre nosotros como grupo
0: uh
1: -huh. Uh -huh. Um, sí entonces Sí. O sea, he visto a muchas personas que, que han tenido que cambiar de opinión con respecto a eso, que, que uh -huh. pensaban, que están diciendo lo que decían lo mismo que te estoy diciendo yo ahorita,
2: uh -huh. pero
1: porque por lo que ha pasado en las redes sociales en los últimos tres años uh -huh. se va, porque hay tanta polarización y tanto, ¿sabes? construcción alrededor de eso uh -huh. se ven. O, o sea y porque son personalidades, personalidades públicas se ven obligadas como a, re, a, a, a re, este, cambiar eso pues.
0: y qué bueno que hagas la distinción y yo supongo que por eso es que bueno por eso es que somos panas y nos hablamos y porque supongo que sí. bueno es que esa cosa como como que no no lo hemos hablado pero como que lo intuyo no y por eso es también como que te hice la pregunta de una porque porque secretamente estaba esperando que, que bueno que hubiese un poco de cordura en todo esto no que parece también que este asunto, eh, bueno, de la identidad se ha politizado tanto que más bien se ha vuelto como un, un, un arma arrojadiza de la política más que lo que debería ser que es un asunto humano, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, se, se ha utilizado, por lo menos, yo he visto cómo se ha construido la idea de, de, de muy superficial, ¿no? De hablar por lo menos del posmodernismo eh, con meter eso, con la cuestión de la cultura trans, con el islamismo, ¿verdad? con amenazas a occidente, todo ese tipo de cosas metidas en la misma cuestión y vendidas como, como que vienen del mismo origen, de manera muy, muy interesada por gente que, que, que quiere, lo que estamos buscando es polarizar, Sabes polarizar a la sociedad. ese son el tipo de mensajes que se han utilizado para, para polarizar la sociedad española o, o para hacerlo eh, con la sociedad venezolana también eh, y controls. Sabes, se hecho controls. Eso se hace controls con toda esa gente que, que todo eso, eso que de lo que estaba hablando la otra vez. No sé si fue mmm, Iria. En su programa, creo que, no sé si fue ella la que mencionó el hecho de que muchas de estas cuentas uh -huh, vienen de Turquía sí. y de Rusia y todo eso. Uh -huh. Eso tiene que ver con eso, ¿sabes? También los ataques con, contra, yo particularmente, yo no creo, yo no veo en el posmodernismo ninguna amenaza, ¿sabes? Yo veo que eso es, o sea, el posmodernismo es como una, una herramienta y lo que... Y no una herramienta per se, sino todo... Porque eso es otra cosa. Eso es algo que engloba muchas, muchas teorías, ¿verdad? Eh, y, y, y lo que hace la diferencia es cómo se usa. Pero yo no, yo no veo eso como monopolio de la izquierda o la derecha. La gente... Tú le hablas a un cubano, a un estalinista de posmodernismo y, 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 y te hace, ¿sabes? Te, 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 como los gatos. De una vez porque no no creen en esa vaina. ¿me entiendes? Son cosas de, 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 de maricones del, del mundo, uh, uh, este, de, la, de, la, de la sociedad liberal. ¿me ¿entiendes? me ¿Sí? Pero entonces vienen luego los, 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 los conservadores y piensan lo mismo también. Pero ¿sabes qué es lo loco? Que si tú ves ahorita eh, los movimientos, eh, creo, eh, creo que hablé un poquito de, de eso la otra vez en un chat, los movimientos identita identitarios racistas se asisten de ese tipo de teorías para, para avanzar sus agendas de, 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 de identidad, U utilizando esas herramientas del, po del posmodernismo. La, 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 la creación de un lenguaje uh
2: -huh. que, es
1: como, con, que, que construye una idea y la insistencia de eso hasta que la gente lo compra. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, la idea de que eh, tiene que haber una, un territorio geográfico por raza, por ejemplo, ¿cómo, cómo haces tú para, para vender esa idea? Y entonces acuden a este tipo de, de teorías, como la, 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 la teoría gramsciana del lenguaje, sabes, de la hegemonía y todo eso, para vender y posicionar esos mensajes a través de imágenes, de palabras, de discursos, de, de, de reportajes, entre comillas, de podcasts. Eh, y entonces es una cosa que todo el mundo está haciendo. Y uh -huh. eso es el caos que estamos viendo ahorita también. ¿Sabes? El abuso de, de ese tipo de cosas. Uh -huh. Y por eso es que el proceso, ese, a lo que yo le llamo el proceso ese de, de, aprend de, de aprendizaje por el que estamos pasando ahora, es como, ¿cómo vamos a lidiar como sociedad con eso?
0: eso ¿Cómo crees tú que salimos de eso?
1: La verdad no sé. <risa>
0: que tampoco es que nos vamos a poner una vacuna de cordura, ¿no?
1: Pero yo creo que eso tiene que ver con la... como
2: sí.
1: Aquí hay la, la, la palabra literacy, como se usa acá. O pedagogía digital, una cosa así, ¿sabes? Sí. como uh -huh. aprender un código de comportamiento en el, en el, sí. en el ambiente de lo, de lo digital, de las comunicaciones, uh -huh. ¿sabes? Porque es otra atmósfera, es como... Es casi como otra atmósfera. Todos existimos mm. en ese espacio, independientemente de dónde estemos. Uh -huh. en, 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 sí. O sea, es, es, es como un espacio mental que creamos en las redes sí. sociales. Todos estamos ahí, uno al lado sí. del otro, la inmediatez del mensaje, sí. a, a pesar de que estemos uh -huh. en el espacio real separados por uh -huh. la geografía. Pero lo, el impacto que tiene lo que sucede uh -huh. en esa nueva atmósfera... Dado el impacto que tiene, es necesario que haya uh -huh. algún tipo de, de ley que rija, que, que, que la ordene, ¿sabes? Na, nada más por el impacto que tiene. Ya no es una cosa de que, ay, mira, este qué chévere la, el, la, la foto de mi perro. No, ahorita tú puedes estar cambiando presidentes, puedes comenzar uh -huh. guerras, puedes, ¿sabes? Eh, da, mm, o sea, uh -huh. eso, a eso me refiero.
0: Digamos que estaríamos pateando o poniendo la, 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 la estocada final al sueño de la claro. utopía comunicacional ahí que, ¿no? de ahí de que la Internet. Que la,
1: la cuestión no venga necesariamente de arriba, sino que venga de una especie de, de, de proceso pedagógico, que la gente lo haga, mm. ¿sabe? Que la gente tome eh, ownership, ¿cómo se dice? Que, 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 que agarre el problema, cada persona como ciudadano se dueñe de su pedazo, de lo que tiene que, de su responsabilidad, de lo que tiene uh -huh. que hacer.
0: ¿De dónde viene el nombre Ciudadana Cero?
1: Viene de eso, de porque yo no tengo pasaporte venezolano, porque no me... Yo no, yo, yo no quiero ser más la otra persona. ¡Guau!
0: Wow, no había <risa> pensado en eso.
1: Sí, entonces como no, como no, como como el Estado no me permite tener mi nombre y uh -huh. mi identidad, uh -huh. entonces yo soy ciudadana cero.
0: ¿Y en, en temas legales en Estados Unidos?
1: Aquí sí, aquí sí yo soy quien soy.
0: <risa> como una de las cosas que a mí, por, quizás por la educación que recibí, haber crecido donde crecí y tener la edad que tengo, este, una de las cosas que a mí me pone nervioso, por ejemplo, es... Um, los padres que... Um, había un caso de un, una chama o chamo de, uh, de seis años, nueve años, no sé, que se sentía uh, de otro género uh -huh. y los padres lo apoyaron en su proceso, ¿no? Uh -huh. Y la manera como yo lo veo es que me parece una edad muy joven. Pienso que esta es una de esas cosas que dentro de unos años va a, ser, va, va a estar prohibido decir al aire. Así que lo digo ahora.
1: Ojalá, ojalá que no. Ojalá que no. O sea, sí. ojalá que no sea así. Sí. Pero, pero, pero okay. yo, creo,
0: Ay, ayuda, yo creo... Ayúdame a entender cómo, cómo... Coño,
1: es, es difícil. Uh -huh. Es difícil porque es, un, es como... Es un paradigma de libertad para mí. Es uh -huh. Un paradigma no, como un dilema de libertad. Uh
2: -huh.
1: El dilema de... de de aplicarle una, una norma a una minoría, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Solamente quiere favorecer a la mayoría o aplicarle eh, lo, una, 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 unas medidas que favorecen uh -huh. solamente a una minoría a toda una, una, a una mayoría, ¿sabes? Uh -huh. No sé si... No, sé si, si no se,
0: bueno, o sea, en, en, eh, estás hablando específicamente de mi... De, 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 no, 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 de, tiene que ver de, con de esa dudas. pregunta, por lo, men o, o por de, lo o, menos. O de o eso, de cómo. De, de, si a mí me parece que eh, esta persona es demasiado joven porque no tiene ni 10 años. O
1: bueno, no diram, debería, digamos que, que, o sea, que se trata de tu chamo o tu chama, ¿sabes? Tú tienes un hijo, uh -huh, ¿verdad? O uh -huh. una hija. Sí. digamos y que tú eres Ajá. muy pana de tu chamo o de tu chama sí. o sea, sí, que sí. tú confías en tu chamo y en tu chama Sí. claro, y digamos que tu chamo o tu chama no tiene mm. seis años y mm -hmm. que de repente mm -hmm. de la noche a la mañana sale mm -hmm. con esto mm -hmm. sino que ha sido un proceso para ti y sí. como tú eres pana de tu mm. chamo y tu chama y es una mm -hmm. relación que es solamente tuya con, y, y de tu esposa con tu mm -hmm.
2: con tu chamo sí. mm -hmm.
1: ustedes llegan a uh -huh. la conclusión después de la insistencia de que este chamo les está diciendo o esta chama les está diciendo eso uh -huh. eh, que de repente es algo de verdad
0: uh -huh. dicho Porque así lo entiendo ahí, perfectamente hasta
1: ahí, ¿me entiendes? hasta ahí no uh -huh. no es que van a ir, no, va, no es que van a ir a un doctor ni nada sino ¿Sí? llega el momento en el que ustedes se plantean la pregunta uh -huh. más allá de ir a, ya, más allá de ir a pensar coño es trans y tenemos que yo no sé qué no 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 no, no. solamente en el momento de que ustedes son panas cómo
0: de, cómo lo cómo lo lo ayudo a definir si es solo gay o trans
1: exacto o sea, ¿tú me estás preguntando? O sí, tú te estás
0: preguntando sí, o sea, sí. No, te lo estoy preguntando a ti. No, bueno, yo si no... Tienes yo, al, si yo tienes no alguna sugerencia. Hay
1: personas que creen que, 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 que hay que darle espacio para que explore eso. Uh -huh. Ajá, okay. ¿Me entiendes? Hay uh -huh. maneras seguras de hacerlo, uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Pero, pero yo no... O sea... Yo no estoy en esa posición, ¿no? Pero si yo estuviera en esa posición, yo uh -huh. yo tendría que estar, pero 100% seguro de que voy a hacer eso. Y que estoy en, un, en una sociedad donde eso no le va a causar uh -huh. un daño a ese chamo. Uh
2: -huh.
1: ¿Sabe? Eh, eh, es un dilema. Uh -huh. Pero vamos, supongamos que que sí es una que se trata de una persona trans, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Supongamos que sí se trata de una persona trans.
2: Uh -huh.
1: O sea, tú tienes que llegar a, esa, a, la, a la conclusión de que sí, tienes que informarte como, como padre uh -huh. de qué es lo que, cuáles son los signos y, todo, y toda esta cuestión. Que claro, hay...
0: es que, bueno, en ese sentido, uh, yo diría que, bueno, por supuesto, esto es una cosa que no, no he googleado lo suficiente, pero yo diría así como de buenas a primeras que yo no estoy muy educado al respecto. O no sabría dónde empezar a buscar, ¿no? O sea, digamos, me gustaría vivir en una sociedad en lo en la que más o menos supiera dónde ir. Porque, por lo que te digo de... Bueno, porque eso es lo que he escuchado y... La cuestión de la
1: política, ¿verdad? Que tú no quieres que, por una cuestión política, por un malentendido político entre un montón de gente, tú termines haciéndole daño
0: a tu chamba. Sí. Eso por un lado y por otro lado también porque, bueno, eh, eh, yo lo veo como como, como que es un, es un espectro, ¿no? Eh, o sea, digamos, eh, tus preferencias o, son, o un están en un espectro y, y, volviendo a lo que te preguntaba antes, eh, sabes, es solo... ¿es solo que te gustan las personas de, de tu mismo sexo o es que de verdad quieres asumir una transformación? Porque además de asumir la transformación eh, de la manera como yo lo veo y bueno de alguna manera también muchas personas lo han confirmado eh, bueno, es un proceso arduo, ¿no? Y sí. además es este bueno, es como eso, es, digamos que entras en el terreno de lo físico, ¿no? Que sí. digamos de, de alguna manera más permanente eh, entonces, cómo diferenciar las dos cosas, eh, a dónde acudir para aprender a diferenciar las dos cosas, es una de esas sí preguntas que me hago de dónde ir, no, no, ¿no?
1: Claro, ¿Mm? pero yo, yo creo que eh,
0: sí, sí, si alguien
1: desde el momento que el chamo te dice algo ah. así Ajá. hasta el momento que tú empiezas a hacer algo, yo, yo creo que tiene mm. que pasar unos cuantos años, ¿sabes? Mm. Uh -huh. Yo no creo que es una cosa que tú decidas de, en una semana o en uh -huh. unos meses o nada, uh -huh. sino que tú simplemente antes lo que sí tienes que evitar es como como caerle encima y mostrar tu propia ansiedad o qué sé uh -huh. yo, ¿sabes? Uh -huh. Sino hacerte el huevón. O sea, te haces loco y dejas uh -huh. que el chamo o la chama explore, mm. haga su cosa ahí, ¿me entiendes? Sí. Y, y en el proceso que, que se abra, tú te vas a dar cuenta de repente que no es ese el caso, de eh, mm -hmm. que lo que está es confundido y que, estaba mm -hmm. en, eh, y, y que lo vio ¿Cómo? en televisión y lo, o que lo escuchó de alguien sí. y, y, y es que es muy sí. posible que ese sí, sí. sea el caso. Ahí es donde sí. está el dilema, que a mí me parece que, eh, que, que, que puede ser peligroso que tantos chamos estén este viendo eso, ¿sabes? Mm. Y, y que lo examinen como una como
0: una opción, así. No, explícame mejor. O sea, que estén viendo qué cosa.
1: O sea, que, que, que esto se vuelva como un fenómeno cultural uh -huh. eh, y no como una, como una excepción.
0: O sea, que, eh? Eh, que, que te, te preocupa que muchos... Para, solo para clarificar, que te preocupa que muchos chamos estén viendo eh, la opción de hacer esta transformación como... Sí, como y que algo, nosotros, como, sin querer, Que, como que no sociedad, sea una cosa excepcional, lo sino más bien... Vendiendo
1: como una opción, ¿sabes? Uh -huh, que lo estamos vendiendo como una opción es
0: que, en que, lugar de ser más bien algo excepcional. Porque, sí. porque tú consideras que es excepcional.
1: Yo creo que es una cosa excepcional, sí. Yo no creo... O sea, lo dicen los números también, uh -huh, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Es lo suficientemente excepcional uh -huh. para no... O sea, para ser para una... En números, ¿no? O sea, uh -huh. son como cada... De cada 3.000 personas, creo que son 7, 8 uh -huh. personas son, pueden ser trans, uh -huh. ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Ahora, de ahí, o sea, a la, y, y, a, y es donde entra la construcción social de nosotros, como nosotros vendemos cosas como sociedad uh -huh. de, de consumo,
2: uh -huh.
1: el riesgo que eso caiga ahí, uh
2: -huh. ¿me entiendes?
1: Que de por alguna manera, por algún accidente de esos que, que, que son muy humanos, eso caiga en eso. Uh -huh. Eso me parece que, que, que es como una posibilidad en este, eh, una vez más, en este esquema de malentendidos que estamos viendo que uh -huh. son tan comunes. O sea, nosotros eh, tenemos como dos, tres años viviendo en un malentendido total de muchas cosas uh -huh. por, por, por las redes sociales, ¿me entiendes?
0: Suponte que entre las personas que no nos están escuchando haya alguien que seriamente esté contemplando eh, iniciar este viaje. Ajá. Uh -huh. Y ya no es... ¿sabes? Ya no son los tempranos 2000 y ya no hay... <risa> los foros anónimos están básicamente vacíos. ¿Tienes sí, alguna que... recomendación?
1: No, bueno, yo creo que todavía hay sitios do a donde puede ir. ¿Por ejemplo? Este se llamaba... Bueno, si sí habla inglés, ¿no? Se uh -huh. llamaba Trans Transgender Forum. Se llamaba este. Uh -huh. Y... Bueno, buscar personas así con las que puede hablar uh -huh. en anónimo, eso es un... un, un, un este como... Una, una herramienta grandísima, ¿sabes? Hablar uh -huh. con esas personas y, con, y, y, y leer, a veces a veces no tienes ni qué hablar, sino te metes en, en el fórum uh -huh. y ves las conversaciones uh -huh. y ves si hay paralelos. Este, uh -huh. pero también a la final lo que lo, mantener un diario, por ejemplo, intentar contar tu historia, escribirla, uh -huh. así con garabatos y todo eso. Uh -huh. Nosotros cuando yo comencé la primera vez, porque esto lo que te voy a decir es, este, ¿cómo te digo? Yo no quería hacer esto. Mm. El, ser tra transgénero no es una cosa que uno quiera hacer. Yo, yo pasé varios años negándolo, ¿verdad? Yo no quería, yo no quería. Esto, es, esto seguro que todos los, los, los panas míos son así, pero yo soy la persona que está sucumbiendo a esta debilidad, wow. qué sé yo. Una cosa okay. así, ¿sabes? Uh -huh. Mucho, mucho tiempo así. Yo a veces uh -huh. yo hasta llegué a creer que mis, mis papás, mis tíos eran así
2: uh -huh. y que ellos
1: simplemente pudieron con eso sí. y yo no. Entonces, wow. es como un problema de, de, de incluso de, de debilidad. Me veía como una sí, persona débil sí. que no podía ya. con esto. Y eso uh -huh. ese peso encima de uno uh -huh. una manera muy chimba de cargar. Sí. ¿sabes?
0: Claro, porque como además es una cosa de la que no se habla...
1: ¿Me entiendes? De ese tipo de cosas no se hablan. Uh -huh. Porque... Uh -huh. Y ahí es donde entra la construcción del género,
2: casualmente.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso, para mí, eso es una de las pruebas de que el género es una construcción. El momento que existen ese tipo de normas y reglas que, que, que protegen casi con, con carácter sagrado. Uh -huh. ¿Sabe? El, que se hablen de este tipo de cosas entre familias o entre amigos uh -huh. o qué sé yo. Eso, eso no se puede hablar. ¿Sabe? Pero cuando comencé a hablar con esta persona... Y era, era súper buen terapista. Duré uh -huh. como, no sé, dos años con esta persona. Al final, el último día, cuando, cuando yo dejé de, de verle, este, yo, le, yo le pregunté, ¿y entonces qué lo hago o no lo hago? Y entonces uh -huh. me dijo, bueno, yo no te voy a decir si tú lo vas a hacer. Eso es tu peo.
0: ¿Entiendes? Y
1: me dijo, y me dijo va, este, aquí en el, porque aquí hay un centro muy, muy chévere, que se llama uh -huh. el, el Gay Center, aquí en Nueva York.
2: Uh -huh.
1: um, se iba a abrir un grupo que se llamaba Transcribes, que era con un grupo de, de con dos estudiantes de sociología de, de Colombia y, 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 y habían siete cupos, y a mí me dieron uno. Uh -huh. Y duramos como un año escribiendo, solamente escribiendo, con, los, con, los, con las guías que ellos nos daban, uh -huh. ¿sabes? Y al final, cuando, cuando terminábamos no era nada de, de, de ellos decirnos qué hacer ni nada sino simplemente ellos nos daban guías de escribir escriba por ejemplo sobre una memoria de la infancia la más mm,
0: o sea, la, la que más uh -huh. recuerden
1: tal o momentos de ansiedad o momentos sabes memorias son hablando de las memorias y escribiéndolas yo salí de ahí con una carpeta gruesa de cosas y bueno aquí está la respuesta para, todo la, la, uh -huh. para lo que sea que tú estás pensando. Y cuando yo me puse a leer eso, me di cuenta que toda mi vida es, es como verlo, ¿sabes? Uh -huh. Tangible, en papel. Eso es verdad, eso existe ahí, uh -huh. ¿me entiendes? Y, y, y lo tuve un tiempo así guardado en una gaveta hasta que un día yo dije, bueno, ya se acabó, o sea, yo no voy a estar con este peo más. O sea, y, y así fue. Y ese es el momento en el que uno decide como honrar uno, hacer paz con uno, con todos los rollos que uno tenía de no hacerlo, qué sé yo. Uh -huh. Pero es una cosa que yo entiendo porque la gente tiene conflictos con eso, porque es como... Puede parecer a los ojos así, de manera muy superficial para los demás, como una cosa muy vana. Uh
2: -huh.
1: Yo comprendo por qué se puede ver así. Porque... porque uno puede pensar uh -huh. que... Uh -huh. Que uno lo hace solamente porque, por, por, pues porque hay la tecnología y en, mm -hmm. parte, en parte lo es. Mm -hmm. Pero con o no, con o sin la tecnología, ¿verdad? Que permite que esto suceda, mm -hmm. es, es este. Es verdad.
0: Bueno, además de que hay la tecnología, podría verse como, como que como es socialmente tolerado, aceptado, o como es uh, en algunos. Uh, Círculos hasta una moda, entonces es algo Exacto. como tú estás haciéndolo porque, porque puedes hacerlo. Me pregunto sí. si eso antes de la tecnología, eh, si por ejemplo los, mm, uh, los crossdresser es como una versión como un antecesor de, de esto o no? Cómo lo ves mm, tú?
1: Man, eh, es distinto. Yo uh -huh. creía que yo era crossdresser, hasta Ajá. cierto punto yo quería ser crossdresser, okay. ¿me entiendes?, para uh -huh. no tener que pasar por esto. Uh -huh. Entonces me fui, me acuerdo que pasé un buen tiempo como haciendo investigación de campo, y aquí hay un sitio que se llamaba Crossdresser International, uh -huh. se, llamaba acá. Una, se llama mejor dicho, uh -huh. es un apartamento donde van puros tipos acá, uh -huh. casados, <ríe> Y es como un gym, como un gimnasio, pero un apartamento grandísimo.
0: Qué buen negocio. Y entonces, vale. hay
1: unos locos. Tú llegas, uh -huh. te cambias de ropa uh -huh. y, y te vas al patio y estás tomando té con to, con todos estos señores. Y es la cosa más.
0: que envidia el carajo que se le ocurrió en ese negocio, ¿vale?
1: <ríe> sí, sí, no. Y tiene años, tienen como tres, cuatro décadas haciendo uh -huh. eso.
0: Uh -huh
1: y era muy chévere, o sea, uh -huh. yo me senté con ellos ahí uh -huh. y me puse a hablar y tal, y habían aquellos personajes, la, la gente, o sea, el tipo de libertad y la y, y poder uh -huh. hablar de eso era claro. como muy refrescante, ¿sabes? Claro. Y que ellos pudieran hablar. Uh -huh. No, nada, había me acuerdo de un señor judío que había como de 60 años, ¿sabes? súper exagerado toda la pintura, la vaina y la, y la ropa, y aquello está con sotes y hablando de la esposa y los hijos, que no les gusta que lo hagan, pero ellos saben que yo estoy aquí ahorita, ellos sí. saben que yo estoy aquí. Sí. Y, y, y hicimos paz, ellos saben que yo estoy aquí, no les gusta verme, no me ven chévere, pero ellos saben que yo existo así aquí. Qué fuerte Pero él, tiene, él tenía como muy claro la idea de que eso era un espacio aparte, ¿sabes? Uh -huh. Y él es feliz de ser, ¿quién es así? Uh -huh pero eran como 20 personas, ¿sabes?
2: Mm.
1: Eran muchas personas. Y, y hay varios sitios así en, en Nueva York. ¿sabes? Y eran muy comunes en, en, en Berlín, en la, en la Berlín y Londres y Nueva uh -huh. York de los años 20. O sea, en el momento que... Otra vez, la, la anonimidad. En el momento que uh -huh. el ser humano empieza a experimentar eso,
2: uh -huh.
1: empieza a explorar este tipo de cosas.
2: Uh
1: -huh. Y que no, no creo que sean... Vanas, ¿sabes? A mí uh -huh. me parece que hay esta necesidad del ser humano pasar por este tipo de cosas. Mm. Para los que quieren hacerlo, ¿no? ¿no? No es que.
0: Pero claro, alguien podría decir, no, bueno, pero yo me siento un perro. O sea, en, el, en, en este. En algunos años eh, o meses, encontraremos la tecnología para convertirnos en animales también, ¿no? Sí. Yo eh, creo que eso ya
1: está por ahí todo.
0: Sí, entonces, este entonces ¿sabes? Alguien. Um, sin duda será un, un super negocio. Como agrupar todo esto. Uh, en, eh, bajo el mismo. Umbrella, ¿no? Este. Uh -huh. del, de la, pero, entonces, el... pero entonces
1: tendría que ser una. Una umbrella bastante amplia. Y, uh -huh. y, y yo me atrevería a preguntarte: ¿dónde crees tú que comienza eso? ¿En qué momento nosotros comenzamos? A, a dirigirnos a, a, en esa dirección
0: en, en la, de lo, ¿la de los animales o, la de, o en general sí, en esa, la trans? en, esa,
1: en uh -huh. esa dirección de quimera porque es como una especie de... sí, una de... quimera,
0: exacto uh -huh. eh, en el momento en el que tuvimos acceso libre a la internet <risa> <risa> no. porque, sí, al final particularmente creo que tiene que ver con lo que decías antes de, de la, del nivel de alfabetización, ¿no? De, uh -huh. Porque um, Yo creo que Y de nuevo quizás Esta es una de esas cosas que dentro de unos años Será prohibido decir al aire eh, Si tú Si tú sientes que debes uh, Mutar eh, Parte animal eh, Yo creo que estás como Bueno Tienes problemas pues Yo creo que te hace falta un poco de terapia uh
2: -huh.
0: Este pero um, no dudaría que alguien va a encontrar la manera de convertir esto en una lucha de identidad de género. Convertirse en animales, quiero decir. Um, sí. Y de alguna manera, y, y claro, por supuesto me preocupa porque, porque, bueno, como yo lo veo, hay luchas legítimas y luchas que no son tan legítimas. Sí. Transformaciones Mira, que, que son legítimas y transformaciones que no son tan legítimas.
1: Sí, o que culturalmente... Pero uh -huh. es que es ahí donde, donde entramos en otra... O sea, la, yo creo que el, el, el fenómeno de, de esta cuestión trans, ¿verdad? Uh -huh. cuando, cuando, cuando lo hacemos, vamos a suponer, cuando lo aceptamos, uh -huh. cuando decimos que es legítimo, vamos a suponer. Uh -huh. Quizás lo decimos porque lo entendemos como algo que es dentro del... del, del de un marco cultural específico porque uh -huh. estamos en el siglo XXI uh -huh, porque hemos uh -huh. pasado por cierto tipo de, de... hemos visto como 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 humanidad un montón de cosas, hemos visto a seres humanos en la luna, por ejemplo uh -huh. ¿verdad? Eh, aceptamos que las limitaciones del ser humano no son biológicas ¿verdad? porque el ser uh -huh. el, este que eh, que eh, a nosotros no nos dieron alas y sin embargo, el espíritu uh -huh. humano ha creado eh, vehículos que vuelan, no nos dieron pulmones uh -huh. eh, o uh -huh. anguilas uh -huh. para, para, para estar sí, en el sí. océano y tenemos y hacemos submarinos y tal. Uh -huh. Entonces, aplicamos la, 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 la audacia del espíritu humano uh -huh. y, la, y, y hasta la abrazamos con orgullo, ¿no? Uh -huh. A, en algunas instancias, en ficción por lo menos.
2: Uh -huh.
1: Y... La, y, 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 y y idolatramos eso, yo lo hago yo me encuentro viendo ese tipo de cosas ¿me uh -huh. cuando el espíritu humano se, 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 se sobrepone entre limitaciones uh -huh. y hay aspectos de eso que se, que se solapan para mí con, 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 con este tipo de cosas trans y que tristemente entran en conflicto con ciertas posturas que son críticas a, la, a, la, a las personas trans cuando hablan de la, de la biología uh -huh. ¿sabes? que es como una especie de eh, cuando se habla de que solamente hay dos géneros y solamente hay dos sexos. Yo, yo sé que esto es controversial, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando miramos a la naturaleza, toda la naturaleza, no solamente uh -huh. los, los humanos, uh -huh. miramos que la naturaleza no, en, no existe en lo uh -huh. binario.
2: Uh -huh.
1: No insiste. ¿Me entiendes? Y, y sobre todo en los mamíferos, uh -huh. en, la, en los roles, tampoco insiste en eso. Uh -huh. eh, entre... El, eh, hay una, una bióloga, por, por cierto ella es trans, entonces puede haber un poquito de como de bias en uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. Pero ella, ella tiene un libro que se llama Evolution Rainbow, uh -huh. que habla de que existe en los mamíferos, lo, lo, Los mamíferos en el reino animal apare, aparecen como quizá una, una especie superior. Uh -huh. ¿Sabes? En el sentido de que vivimos en grupos eh, tenemos eh, los, los seres humanos somos mamíferos, venimos de ahí, eh, tenemos más capacidades de supervivencia,
2: uh -huh. ¿verdad?
1: Eh, eh, como seres humanos, otra vez que creamos culturas, hemos llegado al espacio, somos mamíferos, y entre los mamíferos hay 400, por lo menos 400 especies que, que, que en las que se practica la homosexualidad, uh -huh. ¿verdad? Y entonces aparece la homosexualidad como, como, una, como una ventaja evolutiva para mantener el grupo. Uh -huh. ¿Sabe? Vamos a suponer: tú tienes, tú tienes este, una, una manada de bisontes y hay 30 hembras y 30 machos. Y uh -huh. resulta que llega un león y se come aparte de las hembras uh -huh. o solamente parte de los machos. Entonces se altera el, el balance de sexo de la manada. Uh -huh automáticamente en, cuando se trata de proteger a, lo, a, lo, a, lo, a los animales parte de, 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 los, de los animales van a optar el rol que, 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 que ocupaba el otro género me entiendes uh -huh. para compensar esa cuestión es una ventaja evolutiva uh -huh. es una cosa de de, de, de de sofistificación de la, de la especie una cosa, sí pero, pero dada la, 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 lo compleja que es la, 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 la especie humana pasa con el género uh
0: -huh.
1: y con ese tipo de cosas es como
0: sí, sí, sí te no, sigo sí, se, sí, se comprende sí, te, te sigo completamente sí, sí.
1: y eso no quiere decir que seamos eh, que haya una especie de, de, de superioridad o nada es que, uh -huh. ahí en ese sentido yo lo veo todo como un fenómeno humano, como de todo Uh
0: -huh. ¿No? Sí. Sí, que, que también ese es otro componente este, que también es muy raro, que está mezclado con... Bueno, en todo ese pastel político también hay un hay un componente ahí de, de superioridad moral que a sí, mí de sí, verdad sí, me sí, causa sí. muchísima alergia porque...
1: Demasiado, o sea, no, y, 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 y se ve porque tiende a tener esa... Y ahí, y, hey, yo, y, y
0: yo puedo entender, digamos, algunos aspectos, o sea, yo puedo entender quizás el, el, la génesis de, de alguna de esas superioridad moral, porque la verdad sea dicha, luchar en contra de la corriente y descubrir de alguna manera quién eres y pasar por un arduo proceso... Te vigoriza, ¿no? Sería bastante fácil caer en esta actitud de superioridad, ¿no? Pero sí, también hay, pero hay, superioridad no moral, hay superioridad moral de gente que no se conoce. O sea, que a todas luces no se conoce. ¿no? El, solo hecho, el solo hecho de dar tus opiniones así tan a la ligera es una muestra de que no te conoces. Exacto. <risa> este tu familia este ¿cómo tomó esto?
1: bueno fue fue muy complejo Tod uh -huh. o sea duró mucho tiempo
0: porque también uh
1: -huh. este eh, muchos de ellos no me han visto uh -huh. todavía uh -huh. verdad o sea ellos saben quién me, me, ¿saben? me conocen online en, y, y qué sé yo en fotos y todo eso uh -huh. Pero no... No... No saben, pues. Uh
2: -huh. O sea,
1: sí saben, pero... Eh, pero no, no, no me han visto, pues. Y uh -huh. por lo menos mi papá no 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 lo, no, no lo tomó bien. Uh -huh. ya no nos hablamos. Mi papá uh -huh. y yo no nos hablamos. Uh
0: -huh. debe, sí, debe, o sea. ser, debe ser difícil uh -huh. también. No, yo
1: comprendo. Yo comprendo uh -huh. por qué puede ser difícil. Pero uh -huh. al mismo tiempo... Este... El hecho de que sea difícil en algún momento... Uh -huh. De, del otro lado ¿no? del argumento de, de, sí. su, de, de, de su argumento uh -huh. debe o sea debería crear una gran pregunta uh -huh. sobre el significado de por qué es difícil o sea uh -huh. como uno separarse tomar una posición más allá de lo humano y ver coño pero por qué esto es tan difícil ¿sabes? Uh -huh. y cuestionar un poquito eso uh -huh. yo creo que eso es lo más importante
0: bueno yo, yo también soy muy defensor de esa idea este, de que, ¿sabes? Hay pocas cosas para las que, en este mundo de tantos avances tecnológicos, hay pocas cosas para las que los hombres somos uh -huh. necesarios. Uh
2: -huh.
0: Y yo sigo pensando que una de las cosas para las que los hombres somos necesarios es para enfrentar sin pensar mucho las situaciones difíciles. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, si tú me preguntas, este... Ah, hay que hacer la acotación porque, bueno, hay gente que tiene, de verdad, dificultades para comprender. Uh -huh. Muchas mujeres en el mundo pasan situaciones que son mucho más difíciles de las que pasan los hombres. Ya lo dije.
2: Uh -huh. Sin embargo,
0: <ríe> uh -huh. una de las cosas para... Creo que uno de los aspectos fundamentales de ser hombre, y así lo leo yo, es eh, bueno literalmente lo que dicen, amacharse, ¿no? ¿Sabes? Asumir algo y decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo que tocó y esto es lo que hay que hacer y no hay que pensar. ¿no? Y mm. esa es quizás como que la diferencia entre, ¿sabes? Entre un, como un, un approach más, entre comillas, femenino, que sería como reflexionar un poco más y, ¿sabes? Evaluar los pros y los contras, ¿no? Este, ¿sabes? Como que afrontar directamente los Entonces, En ese sentido, o sea, quiero, lo que quiero es darte la razón de que de que bueno del hecho el hecho mismo de que sea difícil es como un incentivo para afrontar la situación ¿no? este pero por otro lado claro viniendo de viniendo de donde venimos este y considerando que es una generación anterior debe ser una cosa también bastante difícil de asumir pero se pero ¿Sí? señales han debido haber no por otro
1: señales lado, ¿no? sí tú dices que de mi parte sí cómo así
0: bueno, o sea, uh, que um, por lo que estábamos hablando antes de, de, de cómo veo yo que, si, cómo identifico yo si mi chamo tiene este, ah, alguna, no, ¿sabes? Lo que, pasa, señal, es decir, es que, lo que pasa es
1: que eso varía.
0: Y lo que tú mismo decías, lo que tú misma decías, que en el... Durante, o sabes que llegó un momento en que lo ves todo, ¿no? O sea, lo escribes y lo ves todo, ¿no? O sea, que claro. Sea que les hubo.
1: Yo lo veía, pero lo que pasa es que puede mm. pasar, o sea, el, el, yo no sé, mm -hmm. pero me parece que dependiendo de donde uno esté o de mm -hmm. la generación, mm -hmm. lo, lo, yo creo que ahorita ¿no? en nuestra contemporaneidad, mm -hmm. los padres tienden a ser más panas de mm -hmm. los hijos. ¿sabes? Uh -huh. Que por lo menos el, eh, mis abuelos, por ejemplo, ¿me uh -huh. entiendes? Es como la, la responsabilidad sí. de, lo, de los padres estaba reducida, sobre todo al comienzo, a, a proveer y a que uh -huh. aprendan a leer y que aprendan a ¿sabes? las cosas sí, sí. básicas uh -huh. Así que lo, y que lo hagan bien y todo eso. Y es más que todo como lo que se esperaba de, a nivel social. Pero uno llega acá y entonces es como que hay una especie de más de... Sobre todo de, 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 en esta generación, como uh -huh. la curiosidad de, 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 de ser, de prevenir cosas por, por, por todo este bagaje de, de accidentes que hemos tenido y tal, uh -huh. como, como, como seres humanos. Uh -huh. yo, yo creo que yo vengo de una generación donde eso no era tan... Donde no había esa actitud, pues, por parte de los padres. De, 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 de ser tan sensibles a ese tipo de cosas y por eso no lo no, no moralizo con respecto al pasado porque comprendo por qué fue así sabes uh
0: -huh, uh -huh. no sé si me explico sí sí completamente sabes uh
1: -huh. que, que o sea para es como esperar que Cristóbal Colón no hubiera no hubiera hecho lo que hizo con los indios y con los uh -huh. cuando llegaron los españoles cuando llegaron a, la, a América sí. sabes que, uh -huh. que, que que me parece absurdo moralizar ese tipo de cosas sí. Y, pero una sí. cosa sí, uh -huh. ¿sabes? Como yo establezco esa, esa distinción. Ahora, eso no eso no, 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 no salva de responsabilidad como, como, como personas que no que, que estamos conectadas sanguíneamente en, en, en hacer algún tipo de, de, uh -huh. de conexión, ¿sabes? Uh -huh. Yo la verdad lo lamento mucho.
2: Uh
1: -huh. um, pero... Pero sí, o sea, tampoco es que me quedo muy mucho, mucho tiempo pensando en eso, ¿sabes? ¿Tú
0: tuviste algún modelo de rol?
1: Sí, o sea, sí, o sea, desde el principio, desde el principio uh -huh. bueno, tuve varios, o sea, primero no sabía uh -huh. que esto era posible, ¿sabes? Yo no sabía que esto uh -huh. era posible hasta uh -huh. cuando tuve como 13 años. Uh
2: -huh.
1: Que estoy, estaba leyendo una enciclopedia en casa de una tía mía en Barquisimeto, uh -huh. Y, eh, y entonces veo una foto de April A Ashley que fue una de las primeras personas trans
2: Ajá.
1: Ajá. En, en transicionar
2: uh -huh.
1: y, y para mí, o sea, en ese momento era como wow, es como mm. fue como una epifanía, wow. una cosa okay. que me hizo temblar, me acuerdo que uh -huh. yo temblaba de las piernas y las manos de saber que eso se podía hacer, uh -huh. sabiendo de esta cosa que yo guardaba como un secreto, ¿sabes?
2: Uh
1: -huh. um, y, y luego de ahí me empecé, ya sabiendo que eso era posible, me empecé a interesar más, bueno, eh, como en leer mucho sobre eso también. Cada uh -huh. vez que aparecía una, una enciclopedia de, de sexo o de cosas de, cosas de esas, uh -huh. eh, no tuve mucha suerte ¿eh? porque no aparecía mucho material. Uh -huh. pero, pero poco a poco fui viendo más y más y bueno, cuando llegué acá fue distinto porque aquí ya había... Ya hablando inglés, uno empieza a tener acceso a material más refinado, ¿sabes? Como uh -huh. la historia del, de la cuestión. Eh, hay muy buen material escrito sobre el tema, así como uh -huh. a nivel antropológico, científico, cultural. y Es que es una mezcla de varias, de varias cosas, ¿sabes? Uh -huh. No se puede ver solamente desde el punto de vista biológico, porque está claro que biológicamente existe. Eh, existen cosas que son obvias. O sea, tú vas a la calle y tú ves hombres y mujeres solamente, uh -huh. ¿sabes? Pero una vez que uno empieza a entender que los seres humanos somos más cosas que lo uh -huh. que vemos así, uh -huh. de que somos más complejos de lo que, de, de lo que podemos ver con, con nuestros ojos, uh -huh. y que todos tendrán... O sea, muchas personas, ¿no? todas tendemos a tener una especie de doble vida, ¿verdad? De, de, de cosas muy privadas uh -huh. que, que, que tenemos... Eh, y que es totalmente normal, eh, entonces uno empieza como a, a liberarse también de, 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 de todas esas cosas. Que, porque yo crecí eh, en una sociedad católica,
2: uh -huh.
1: ¿entiendes? Entonces hay como una sobrevaloración del sacrificio
2: uh -huh.
1: que termina, ¿sabes? Que termina, que termina como... Eh, pesando, porque tiene un peso sí. sobre cada cosa que nosotros queremos, que, lo que sea. No tiene que ver solamente con cosas de, 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 de género o, o sexo, qué sé yo, pero con todo. Uh -huh. eh, sirve esa, esa, esa cultura como que nos lleva a aguantarnos muchas cosas y a sacrificar cosas importantes en nuestra vida porque, porque se valora a nivel social el, el sacrificio. Uh -huh. El dejar cosas de un lado. Sí. ¿Sabes?
0: Sí, que, exacto, bajo esa misma lógica tú bueno eso debes incluso reprimir toda uh -huh. la curiosidad y um, porque bueno es parte de, de tu de tu camino como, como cristiano ¿no? <risa>
2: mm.
0: yo no sabía que de hecho acabo de acabo de wikipediar eh, a April a Ashley y Wow, tuvo una, un, tuvo una operación eh, de reasignación de sexo en 1960. Yo no sabía que era tan loco
2: eso. eso es loco para wow, decir. yo
0: no sabía que era tan. Que, que, que eso era tan viejo. O sea, la, 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 uh -huh. la tecnología. No, es
2: Más
1: viejo todo. Sí,
0: sí, es que de hecho estoy viendo, exacto. El, el, la página de Wikipedia de, 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 de cirugía de reasignación de sexo. Es. Sí, y, y incluso, bueno, pone aquí.
2: 1917
0: uh -huh. Este sí, porque yo me habré enterado a la misma edad que me enteré que, que, que te enteraste claro. tú, ¿no? Eso, o sea, eso, uh -huh. por, por ahí a finales de los 80, a principios de los 90, que bueno, digamos que se volvió más popular, ¿no? Eh, pero um, sí, eh, igual eh, tam también digamos que había, hay, hay, hay poca gente que sea pública y famosa, ¿no? Este... ¿Qué? ¿Sabes? Como... Eh, que sea pública y famosa y que sea, digamos, cantantes o, eh, o, sea, o modelos. Digo, en aquella época, en los 90, ¿no? Sí, como sí, poca, no, para ese tiempo era difícil ¿no? Sí, sí, había como poca gente que... Que uno, pueda, que uno pudiese como decir, bueno, esto podría ser un modelo de rol, ¿no? Eh,
1: ah, ok, entonces, claro, porque sí. esa, fue la, esa fue la pregunta. Sí, 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 sí. no, uh -huh. bueno, eh, eh, bueno, esa era la cosa. Yo veía en, en, en Mérida, luego conocí a una que se llamaba María, María Eugenia uh -huh. y era muy bella ella. Uh -huh. Y no era peluquera, ni era ni. No, uh -huh. era, para mí era un misterio porque no. era Yo creo que ella tenía o mucho dinero o qué sé yo, porque nunca. O sea, tú, 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 nunca la, tú, tú nunca la veías trabajando, sino uh -huh. estaba haciendo cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Normales uh -huh. en la calle, que sí, comprando, uh -huh. o con las amigas en el cine, cosas uh -huh. así. Pero no era, porque pasa también lo contrario de un role model, que es personas que están en la calle, ¿sabes? Uh -huh. Que están pasando la mal, que se tienen que prostituir, prostituir
2: o uh -huh. están en uh -huh. drogas, o, uh -huh.
1: y tú no quieres eso. Y esa es la referencia que tiene la mayoría de la gente,
2: sí, de, claro. de donde
1: nosotros venimos, ¿sabes? Uh -huh. La venía Libertador ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces si era, si había algo que yo no quería, era eso. Uh -huh. De ninguna manera, ¿sabes? De ninguna manera yo quería eso. Y entonces ya llegando acá, uno, aquí uno empieza a conocer, este, programadores, ¿sabes? Uh -huh. Stalin Conway, uh -huh. eh, antropólogos, uh -huh. este astronautas todavía no hay pero pero si hay, pero uh -huh. si hay escritores este eh, Jennifer Boylan que uh -huh. tiene una memoria bellísima que yo uh -huh. que me la leí también por ahí que es escritora uh -huh. este bueno en Venezuela había una muy, una poeta Edras, uh -huh. Edras Parra uh
2: -huh.
1: eh, también eh, excelente poeta uh -huh. eh, pero eran pero eran personas que por, por que eran anónimas pues, o sea nunca fueron ¿Sí? parte de la, de la cultura popular sí. y que es hasta bueno, creo yo. Sí. ¿sabes? Que, que fue una cosa muy privada por mucho tiempo. Y, y ahí es donde entra lo que estábamos hablando hace rato, que es cuando una vez que se vuelve parte del mainstream, uh -huh. empiezan a pasar un montón de cosas que te molestan, ¿sabes? Sí. Que, no quieres ver tú ahí, ¿sabes? Que es como el, eh, esa militancia que se da en, lo, en la política y, sí. y, y, y bueno, puede ser que te, sea beneficiosa en, en algún, de alguna manera. Bueno, es beneficioso en el sentido de que se crean leyes que me protegen uh -huh. contra la, de la discriminación, ¿sabes? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: O por lo menos... Yo pagaba aquí seguro, Daniel. Yo pagaba uh -huh. aquí seguro, como, o pago casi 300 dólares al mes uh -huh. en seguro, ¿verdad? Y, 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 y las y la, compañías de seguro... No, cubre mi tra no cubría mi ah, tratamiento.
0: claro, clásico. Mm -hmm. O sea, tú estás pagando mm
1: -hmm. 300 dólares
0: mm -hmm. al
1: mes y encima de eso tienes que gastar... Yo gastaba cada 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 tres meses 300 dólares más en mis medicinas, en wow. mis cosas, ¿sabes? Mm -hmm. Es injusto mm -hmm. que yo esté pagando un seguro y que estos tipos estén haciendo unos bonos, de, de tengan bonos de 2 millones millonarios, ¿sabes? Mm -hmm. Al final del año y, y que al mismo tiempo... este yo no, yo yo tengo que pagar aparte.
2: Uh -huh.
1: Pasa Obama, pasa una ley y entonces ahora los seguros, los seguros tienen que cubrir mis gastos también, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Ese tipo de cosas pasan, pas, pasaron sí. a, en, en, en los 2000 mil algo, en el tiempo ese uh -huh. que estuvo Obama sí. En, sí, el, sí. En, en el poder, y bueno, eso son chéveres. o sea, son cosas que, que...
0: sí um, hay un uno de mis uh, juegos favoritos de computadora cuando era chamo llamaba Las Siete Ciudades de Oro. Eh, The Seven ¿Siete cities, Ciudades o, de Oro? Sí, The uh -huh. Seven Cities of Gold. Eh, era un juego sobre la conquista de América y tal. Um, y uno de los uh, juegos más icónicos y adelantados de los 80 se llamaba Mule. fueron ¿Cómo se llama? Mule, como mula, pero es un acrónimo. Ajá. Es uh, M-U-L-E. Eh, fueron hechas por Daniel Bunten eh, Bunten. Bunten con B de, con B de Bolívar, sí. ella eh, bueno, lo, lo hizo cuando los hizo cuando era hombre, se llamaba Daniel mm -hmm. y, y transicionó a Daniel con doble L -E. y bueno este, esta tipa era como te digo, una súper ah, adelantada sí, 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 a su sí, tiempo sí. Este... Ah, pero
1: ella se arrepintió después, de Chamo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo wow. sé quién es ella. Sí, wow, sí. no
0: sabía esto. Ah.
1: Sí, sí, ella escribió después una... una... Una qué loco. carta, recuerdo, yo la leí en ese tiempo. Y la recuerdo muy bien porque a mí me tocó mucho. De repente ya no, ya ya, ya ella lo aceptó, pero fue una carta como muy dolorosa. Ah. De que después de que ella había hecho la transición se quedó sin amigos, que la gente ya no sé qué. Ah. Una cosa así. Pero sí me acuerdo de ella, ahorita la estoy wow, viendo. ¡Wow! ¡Qué bola! Ajá.
0: El, el otro... Este, y bueno, ¿sabes? siempre me he quedado con esa idea de que... De que es uno de los juegos que más jugué en mi vida, este... Um, y, y el otro que me acuerdo es este Wendy Carlos que... claro,
1: ese, ese es otro role model también, sí bueno, eso sí ya fue, eso ya fue de ella sí me di cuenta, luego uh -huh. como, ya estando acá, uh
2: -huh. pero
1: nosotros teníamos ese disco en la casa, ¿tú crees que tú crees que yo sabía? <risa>
2: claro <risa>
1: sí, sí, era muy cómico sí. yo, wow, y escuchábamos, y escuchábamos, y, escuchábamos y, y luego fue cuando estaba aquí coño, qué bola que... que...
0: Y esta era trans. <susurra> sí, sí. sí, Este, bueno, de hecho sí, en, en, en casa también teníamos este, no ese de, no nada de la naranja mexicana, pero este, Switch Tone Back. Ese, ese, ese Switch Tone es, Back. Ese, sí, ese, sí, 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 sí. ¿no? discaso, eh. Además,
1: ah, sí, un discaso.
0: Esa sí. broma de, de ese, ese periodo, ese, esos experimentos de, 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 de mezclar la música electrónica con... Con la música clásica, este... Exacto, sí. sí Pero exacto. ella
1: hace ese tipo de cosas que luego, uh -huh. que era lo que no querían hacer los alemanes, que uh -huh. es simplemente agarrar el sintetizador y ponerlo a tocar exactamente las mismas partes de Bach. Sí. Ellos estaban, a nivel de concepto, en contra de eso. Uh
2: -huh. Decían
1: que la música, ese instrumento era merecía su propio lenguaje. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y aparece sí. Stockhausen, ese tipo, con, el, con la cuestión del, del, del noise. Sí. Y eh, Faust, también esa sí. banda alemana. Sí. Eh, Tangerine Green, eh, Dream. Um, sí. Eh, pero,
0: pero sí. sí. Sí, de, de, de esa época, bueno, por lo que me has dicho, este, eh, supongo que, que de ahí rescatas este, de primero a Kraftwerk, ¿no?
1: Primero, si sí, en esa cuestión, el final, hay una, si tú escuchas este disco, ¿cómo se llama? Radioactivity,
2: uh -huh.
1: hay una edición especial que está montada en, edición especial, perdón, que está montada en YouTube, el último tema, que uh -huh. es en vivo, uh -huh. tú escuchas eso y parece, parece tecno de los noventa,
2: uh -huh. pum. Pum,
1: pum, uh -huh. y, ¿sabes? y una uh -huh. cuestión uh -huh. y la gente aplaudiendo claro, para ese tiempo la gente no bailaba y están sentados
2: aplaudiendo
1: uh -huh. porque no les daba la onda pero, pero es tecno y es 1978
0: sí. en esa época en la que muchas de esas cosas se confundían con estaba en territorio adyacente al disco, ¿no? O sea, se confundía con el disco sí, también, Sí, ¿no?
2: exacto, uh -huh. exacto.
0: Estaba ahí Giorgio sí. Moroder también haciendo, ¿sabes? También, como tratando de él inventar él también la También está cosa. de
1: una manera, él descubre un nuevo sonido, otro tipo de música que es para eso, o sea, para uh -huh. el instrumento, dándole uh -huh. una forma, ¿sabes? Uh -huh. Como no, sí, sí. Uh -huh. Y él está antes de Kraftwerk, si sí. no me equivoco, ¿cierto?
0: Sí, eh, yo creo que son de la misma época, la verdad. Este...
1: No es como el 71, 72. Eh, ¿no?
0: Bueno, eh, depende de. I feel love, ¿no? Es como el sí, 72, I feel love es del 78, creo. Ah, Sí. Este. Este... Eh, pero eso está. Eh, es eso, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el Four on the Floor, ¿no? Que es el tum, tu, tu, <tú> que, que eso es de, de, de eso, como de esa segunda mitad de los 70, ¿no? Sí. Joy Division o New Order. Joy Division. Mm. Sex Pistols o The Clash?
1: Uh, sex Pistols.
0: Uh, the Patch Mode yeah. o Patch of Voice.
1: The Patch Mode.
0: Madonna o Michael Jackson?
1: Michael Jackson.
0: <laughs> uh, Nirvana <laughs> o Pearl Jam? Coño
1: sabes que si en, es, en esos dos sí soy medio indiferente, ¿sabes? pero quizás miría por, por Troll Jam, quizás.
0: ¿sí? ¿Tú sentiste el, la muerte de, de Corcobain o no?
1: No, yo era más para ese tiempo, era como, por lo menos en, en esa época había como una polarización en, en mi liceo entre uh -huh. YouTube, ese tipo de música uh -huh. y el, y el, y el grunchy, okay. ¿sabes? Y como okay. yo era... Yo, yo para ese tiempo tenía una bandita en, en el colegio, entonces tocaba solamente puras cosas así como... Medio... Este, ¿Sabes? Post-punk y tal. Ok. Entonces esto era como... Mmm, como yo, yo veía eso ah. como una cosa pasajera. Ajá, como una sí. cosa que iba a pasar. Una moda, sí. Que una moda y una cosa así como... Claro que ahora lo veo distinto, ¿no? Pero sí, a claro. ese tiempo no...
0: Claro, ahorita es fundacional, pero post-punk sí. ¿en, qué, en qué sentido? ¿Como qué? ¿Sabes?
1: cómo qué sabes como muy... ¿Quiénes bueno, querían como, ser? como el género, como el género post-punk, pues que que este, utiliza...
0: Pero post-punk así como de Cure o post-punk como... Como
1: de Cure, como New Order. Como los primeros discos de, de YouTube, uh -huh. ¿sabes? Ese tipo de cosas así. Uh -huh. yo, yo nunca fui una persona así muy virtuosa con la guitarra uh
2: -huh.
1: y entonces era más que todo el, uh -huh. las cosas que uno hacía con el pedal, ¿sabes? Uh -huh. Y quedarse uh -huh. pegado en eso, sí. y
2: sí.
0: A mí me parece que cuando vuelvo a, a, a algunos discos o canciones de YouTube, incluso las que tenían más alta estima, ahorita me parecen un poco bastardas.
1: Se, se putearon mucho,
0: mm. o ¿sabes? Uh -huh.
1: Ya a partir, yo creo que el último gran disco que ellos hicieron fue ese de, para mí, ¿no? Uh -huh. Action Baby. Ese fue el, el, sí, el último. Sí. Y cuando ese disco salió, yo me quedé pegada con ese disco como dos años que yo... ¡Wow! Yo no recuerdo
0: claramente el momento en el que puse Acton Baby por primera vez. Coño, no,
1: no era un disco arrecho. Y ese. empezó
0: su station y dije, ¿qué es esto? <risa>
2: sí, sí.
0: Sí. Este, sí. sí, ese es un ese es un gran disco. Pero incluso, como te digo, vuelvo incluso a Acton Baby. Y claro, con su station igual me parece me sigue pareciendo un buen tema. este Pero pero incluso, ¿sabes? De esos, de los primeros discos. ¿Sabes? New Year's Day o cosas así. Que, que eran canciones uh -huh. que me parecían muy buenas. Y ahora los juegos que me parece como... Meh.
1: Sí, sí. Es que ya se, se visitaron mucho. O sea, uh -huh. pero...
0: Uh -huh.
1: Pero cuando uno, eh, sí hay un momento en el que es como más, que era, eh, eh, o sea, uno tiene que ponerse en el momento cuando eran nuevas, cuando eran cosas nuevas que habían pasado, era sí. muy refrescante. Y es que ya después fue como una fórmula que se empezó uh -huh. a, a, a repetir, ¿sabes? Sí. A, empezaron a aparecer muchos grupos que sonaban parecidos al tipo de producción que se, que se empezó a hacer.
0: Mm, sí. Charlie Ofito
1: Coño, a mí me gustan los dos, uh -huh. pero no ahorita. Mm.
0: ¿Ninguno ahorita no de los
1: dos? A mí no me gusta. No, no, no. Uh -huh. Este, Ahorita Ahorita quiero decir la música que están haciendo ahorita. Ah, ok.
0: Me gusta la música que hacían en los... Estoy hablando concretamente de, de la época. Sí, así. sí. O sea, uh -huh. uh -huh.
1: ya en retrospectiva me gusta más
0: eh, Charlie. Ese es uno que de verdad siempre ha sido fiel a lo que es.
1: Sí, sí, sí. <ríe>
0: Sí, lo, eh,
1: lo, lo, lo es muy muy sí. como como la, la es como de los músicos clave en la cuestión de la sí. de uh -huh. la ¿sabes? de la letra sí. de cómo de cómo buscar un sonido para la música de ese tipo de música en español uh -huh. ¿Sabes? Utilizar el de cómo introduce el idioma dentro del, del contexto del rock. A mí me, pare, me parece que eso... Mm. Nosotros en Latinoamérica duramos mucho tiempo como luchando con eso, uh -huh. ¿sabes? Y, y los argentinos, bueno, también en eso metería yo a Spinetta también. Sí, claro. Incluso uh -huh. antes, como uh -huh. de los que le empiezan a dar una, una... Crean una especie de idioma, que que un patrón, una fórmula que, que se puede usar... ¿sabes? Uh -huh. Para integrar uh -huh. la música, para el, el rock y e el, el, incluso la música electrónica. Uh -huh. O sea, ahí luego de eso se agarra luego, este eh, ¿cómo se llama? Soda Stereo. Estéreo. sí. Bueno,
0: hay una... Yo no sé si tú has pillado... ¿Dónde es que es? En el... Creo que es en el Onplug de Soda... Eh, Ahí... Bueno, por ahí. En la, o sea, este, Cerati tiene como dos o tres temas en, las que, en los que se copia solos de guitarra de Spinetta, De pescado Seguro. rabioso, concretamente.
1: Seguro. Sí. O sea... Sí.
0: Sí, sí. Bueno, sí. no sé o sea, son como una especie de homenaje, pero son homenajes uh -huh, en el uh -huh. sentido, son homenajes siempre y cuando. Y tal. Sí, son homenajes siempre y cuando tú sepas que eso es de espineta. Pero si no, Exacto. te parece que es una genialidad de Cerati de, de y no es ni, o sea, está haciendo un homenaje. Sí, sí. Este, y sentimiento, zapato o desorden? Sentimiento. Mm. Sí. sí.
1: Sí, a mí ese sentimiento produjo un, ese ese primer disco con el Drone Machine, ese,
0: Ajá,
1: o sea, sí. es mi, mi disco de los discos favoritos míos, sí, me encanta sí. solamente escuchar eso, sí. ¿sabes? Como te, te lleva de una vez a esa época, de una vez, solamente ese, ese tipo de sonido, me encanta esa vaina. Y pensar que fue accidente, ¿eh? Que te, ellos terminaron haciendo sí, eso por porque, accidente. Porque
0: lo del Drone Machine, dices tú, ¿no? Sí. Porque Porque
1: el pana que tocaba la batería... No sabía tocar bien. Sí. sí. Bueno,
0: eso es una de las cosas que yo aprecio, ¿no? Eh, mm. que hay un baterista que no sepa tocar bien. Porque, bueno, llegamos hasta ese nivel de perfeccionamiento que, que hizo que la música de alguna manera perdiera valor, ¿no? Porque no... Ah, tampoco tiene mucho mérito si la música... Así lo veo yo. No tiene mucho mérito si la música no es tocada por humanos. Que Entonces, no tiene mucha, mucho mérito, dice tú? Sí, tío. a mí me parece que la música no tiene mucho mérito si no es tocada por humanos. Entonces... Ah, bueno,
1: eh, bueno, bueno. <risas> y, aquí, y aquí
0: empezamos la cuarta hora del podcast. Sí. El, 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 lo, digo, tres, lo digo en el sentido de, de, que, de que hace falta de vez en cuando un poquito de error. Si el error es el introducido qué? por la máquina, bien. De error. ¿Tú sabes qué me molesta a mí? Sinceramente. Eh, uh -huh. la, la... La batería cuadradita. Este, en, en una banda de rock, por ejemplo.
2: Uh -huh, uh -huh, sí, uh -huh.
0: porque a mí me parece que los pelones son necesarios. ¿Cómo eh, no? La, la suciedad y los pelones. Entonces, bueno, también es verdad que... que con un Drone Machine, si la tocas a mano, este, tiene, introduces esa, esa, ese elemento. Incluso si
1: no la tocas a mano, Daniel. Ah, porque ah, sabes que, de, Sí, o sea, si tú agarras... Y es algo que no se puede reproducir, reproducir en las computadoras, ¿sabes? Es como de, 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 de un Drone Machine a otro, uh -huh. hay una identidad. Uh -huh. Así tú agarras okay. los samples. Uh -huh. de, vamos a suponer, yo agarro... Yo tengo samples de, 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 de una que usaba mucho... Charlie García, ¿verdad? Uh -huh. De una 808 que ahorita cuesta mucho dinero, uh -huh. que vale como 3 mil dólares comprarse uh -huh. una cosa de esa, uh -huh. y las paso y las, y las ponía en la computadora, por ejemplo, uh -huh. y las montaba en una en machine virtual y ahí ya construía ritmos y tal, y eso. Uh -huh. El swing de no logra ser el mismo, uh -huh. ¿sabes? No hay manera, o sea. No, Uh -huh. no Se puede medio imitar el swing de la cuestión, uh -huh. pero es como que cada drone machine introduce en sí una especie de artefacto, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: uh -huh. Artefacto como defecto, como, uh -huh. como identidad, como su propia idiosincrasia, uh -huh. de la manera como siente el, 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 el tiempo cada drone machine, uh -huh. ¿sabes? Y, me y, y, y y es algo que dice todo el mundo cuando cuando, cuando escucha escuchan maquinitas y, las, y se buscan más que todo es por eso mm. por su idiosincrasia porque tienen tienden a sentir el tiempo de una manera en particular mm, okay. sabes huh.
0: eh,
1: sí
2: sí
0: ¿Sabe? bueno, casi okay. que
1: como un baterista pues
0: mm -hmm. sí sí exacto quizás también porque tenían porque son máquinas este bueno, son de un, vienen de una época uh, todavía primitiva de la electrónica, ¿no? Eh, sí. Del, de la tecnología, quiero decir, ¿no? O sea que súper rudimentaria, sí, que, que no es enteramente software, es lo que quiero decir, mm -hmm. sino que tiene un componente eléctrico, ¿no? Este o eléctrico electrónico. Este el el otro día. Eh, el otro día estaba oyendo por primera vez en años eh, el, uh, este disco, que es el, creo que es el tercer disco del de último de la fila, que es eh, Nuevas Mezclas, que es básicamente los dos primeros discos remezclados, porque los dos primeros discos suenan como una mierda.
2: Uh -huh.
0: Y es como del 86, 87, una cosa así. Que para mí fue el primer disco que yo oí del de último de la fila y... Quizás fue el primero que llegó a Venezuela también. ¿no? Este fue además, el primero. sí. Además este fue uno de este lo tenía en cassette y tal. Y esa broma abre con uh, el loco de la calle. ¿Tú ¿Conoces el último de la fila? Más o menos. Sí, sí claro. Sí, el el loco, loco de la calle. Pierdo mis defensas en los recodos de la angustia. Busco una mirada cada momento en todas. Mi vida no es de nadie y no le pido sí, sí, a sí. nada. Qué rarísima esa canción. Y estaba oyéndole y decía, pana, esta canción, pues tiene, tiene como una, tiene como un, como una especie de hi-hat por ahí y tal, que yo creo que lo que estaban tratando era de modernizar las palmas, ¿no? En vez de poner palmas, estaban ajá, poniendo ajá. como una especie de hi-hat por ahí, y decía, pana, este hi-hat, qué cagada, pana. Qué, sí, qué, horrible, te sonido. Sí, qué manera de cagar esta canción. Claro, <risa> en 1986 me imagino que sonaría ah. rechísimo, porque Ajá. es todo lo contrario. Es decir, wow ahí van unas palmas, pero pusieron un hi-hat, qué recho. <risa> sí, lo, sí, sabes, sí cambia ¿no? eso, la perspectiva. De esos 30 la, la, años sí. después. Ese tipo de cosas, de esas, estos temas que fueron creados en los 80, quizás como con, también como usando máquinas... Eh, solo por el hecho de que eran nuevas y podían ser usadas, son buenos candidatos a hacer versiones más sucias. Sí. Porque tú puedes agarrar esto sí, y sí, haces sí, un cover sí, sucio sí, sí, sí. y la gente dice, Ajá. wow, qué recho, un cover sucio de esta canción. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mm. Y también tiene que ver con, con, por lo menos ahorita hay una cosa que, hay un método de grabación que se está utilizando ahorita que es como para ensuciar a uno utilizando música eh, utilizando ese tipo de instrumentos es que tú agarras un un drum machine por ejemplo y en lugar de meterlo de una vez en la, en la en la consola o en el preamp lo que hace es que lo metes en una en una planta de guitarra vieja ¿verdad? Y luego grabas con un micrófono lo que sale de esa planta. Ah, Entonces, ahí okay. se ensucia la, la cuestión. O sea, le introduce un montón de, de, de artefactos. De, 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 o sea, la idiosincrasia del micrófono, el tamaño del cuarto, dónde estás haciendo eso. Y ahí se, se, se ensucia, pues se envenena un poquito más la, uh -huh. la, la cuestión. Pero, ¿me entiendes? Eso... Eh, muchas para esa época yo creo que para lo, para esa época de ese disco ya se, estaba, ya se estaba empezando a utilizar la computadora para ese tipo de, de cosas uh -huh, uh -huh. entonces estaba sobrevalorando el efecto de la, de, la, de la computadora sabes y si hay un momento yo todas esas cosas que fueron hechas con computadora para, para mí a mí también me, me, me dan cierta porque posteriormente se probó que no 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 era como un fue, fue un momento de, de, de de, de emoción por de, la novedad y Sí, una y tal, cosa ahí febril, ¿no? De, pero luego uh -huh, no... Uh -huh. Sí. ¿Qué hora es allá donde tú estás? Ahorita?
0: Son la, Casi la una. Oh, wow. Sí.
1: Wow, wow. Este...
0: Bueno, yo no sé. Ahí
1: te, ahí, te, ahí te va a quedar un montón de, de trabajo para, sí. para cortar. Sí. Chamo, ojalá Madre y lo cabrera. que yo haya grabado esté alto, ¿sabes? Sí, de, no, de volumen. No, no,
0: no te preocupes que igual...
1: Eh, mira, y te ah, voy a mandar para que ajá. si vas a poner un poquito de esa música, ¿Sí? te mando ¿Sí? los archivos.
0: Sí, eso. Ah, genial. ¿Sí? Mándame, mándame porfa. Iba a poner eh, mm. eh, esos cinco segundos de intro y después en el outro puedo poner un tema completo si quieres. Un, okay. tema, un tema tuyo. Pues, sí. Ah. Exacto. Sí. Pon, ponme ahí algo que te, que, que te denota.
1: Uno siempre después se arrepiente de no haber tenido más estructura, ¿no? Yo, por lo menos. Pero, no,
0: pero, no, sí. no. La idea... Bueno, de hecho... Tú sabes que yo he estado pensando eh, en esto porque la, la data... Sí, bueno, la data me dice que poca gente nos oye. Pero... Uh -huh. um, y, y luego de, de estas dos horas de hablando paja, de, ahorita seguro que nos estamos, <ríe> nos estamos oyendo tú y yo.
1: Ah... Uh -huh. um, bueno, pero ah,
0: pero, pero sí, pero pregunto, ¿será que falta estructura? Pero no, porque se supone que estamos en la era de la autenticidad. y entonces
1: Autenticidad, sí. Sí, sí. Pero se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que... Sí, yo creo sí que se que la, puede tener como, estructura... como una, una
0: estructura y un guión y tal, pero... sí Pero también... sabes en... es que
1: Es la idea de producto. Yo sí. creo que lo, que lo que atrae a la gente. La, la, la gente que sabe que es la identidad
0: que tú tienes una identidad ¿sabes? sí sí yo, bueno, yo, 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 yo trato de vender la idea de que esta, esta broma es mamarracha
1: de repente se puede hacer más es, ma, o sea no, no es más mamarracha sino hacer más no bueno estamos no sé.
0: estamos aquí sosteniendo un andamiaje muy endeble entonces este que es como además por cierto es la Ajá. manera como yo af afronto los 40, no por este asunto de que, de que nadie nunca nos contó que no iba a llegar el momento en el que íbamos a saber hacer las cosas. <risa> sino ¿Cómo, que, así? ¿Cómo así? ¿Cómo bueno, así? Bueno, tú sabes, este asunto, o sea, bueno, bueno, no, sé, no sé cómo lo experimentaste tú, pero yo creía cuando era más chamo que yo iba Ajá. a llegar un día e iba a tener, no sé, 40 años. No Ajá. digo 40, 30. Este, e iba a saber cómo funcionaban las cosas. Y bueno, y me estoy dando cuenta de que, claro, eso, los 40 y pico y todavía no sé cómo funcionan las cosas. Y me doy cuenta de que esa es la constante y entonces, claro, veo a la gente, veo a los políticos que tienen la economía en sus manos en televisión y, yo, miedo, sé que, ¿no? y yo sé que ellos no saben.
1: No saben. Sí, ellos da miedo no eso. Todo eso, todo el mundo está, lo, todo, eso es una, una, una revelación.
0: Todo el mundo está improvisando. Entonces, sí. este la manera como yo lo veo es que... Sí, y la manera como yo veo todo, la experiencia vital de tener esta edad es que estoy sosteniendo un andamiaje que se está tambaleando, ¿no? De hecho, estoy moviendo, no sosteniendo, estoy empujando porque hay que llevarlo del sitio A al sitio B. <ríe> estoy empujando un andamiaje, ¿no? <ríe> y entonces en ese andamiaje está montado todo, o sea, está montado... Este, mi identidad, está montado mis hijas, mi esposa, todo el mundo está montado en ese andamiaje y yo estoy allí en Así, así lo siento, ¿no? Entonces, trato de, de que este producto sea también algo así, ¿no? Y entonces, por eso Vicente y yo, este, tratamos de tener conversiones conversaciones sin estructura. A ver qué pasa. También el nombre. Lo quieren ¿no?
1: mantener así sin estructura? Sí,
0: también el nombre, ¿sabes qué más? Es como. ¿Qué más? No, como, no, 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 sí tiene que ver ¿Qué con ha pasado, eso. no? ¿Qué, qué, qué, sí. qué te ha pasado últimamente y tal? Y, entonces,
1: yo esto... creo que hay un público para eso, sí. Pero sí. pero aún así, teniendo un público para eso, uh -huh. si uno piensa más con él,
0: me parece que... Sí,
1: sí, que
0: quizá. Hay... Tú sabes, bueno, y, y esto también es también un ejercicio de... Eh, o sea, yo entiendo, además eh, entiendo de, desde dónde lo dices, mm. eh, una versión de mí mm
2: -hmm.
0: <risa> eh, piensa igual que tú y mm -hmm. tiene muy buenas razones para pensar eso. Eh, y otra versión de mí dice que esto es un ejercicio porque continuando con las analogías es también como un, un acto de funambulismo ¿no? es como o sabes hablas tú una hora no digamos dos horas y media cómo hablas tú una hora sin estructura puedes hacerlo y entonces una de las cosas de los efectos secundarios de hacer esto Ajá. es que yo me he vuelto mucho mejor echando cuentos sí, sí, sí por, ¿Cómo no? ¿Cómo porque, no? Sí, porque, sí, sí. Y bueno, tú que tuviste unos so un, un podcast que, que tú hacías sola el, el, el podcast. Sí. Este, me imagino yo escribía que te mucho para eso, Ah, ¿sabes? bueno, exacto. Por eso. Entonces, entonces, porque tenía
1: una paranoia. Porque claro, y bueno. exacto.
0: Estaba y yo también, o mi instinto controlador quiere, eh, bueno, tener todas las variables bajo control, ¿no? Y tener una lista uh -huh, de las cosas uh -huh. que vamos a hablar y todo eso. Y, y por otro lado, quiero también... O sea, echar un cuento y olvidarme que, di, que se me olvidó un... Olvidarme, perdón. Y darme cuenta que se me olvidó una parte crucial del cuento. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y a medio camino. Y, y darme cuenta sí. que el cuento no funciona, ¿no?
1: Ay, coño, siempre lo que, pasa
2: eso.
0: <risa> Y también sí, sí, estas esta bromas de hacer las reflexiones en caliente y de, y de equivocarse. Y después, este, ¿qué me ha pasado? Eh, y a Vicente también le ha pasado que... Decimos unas cosas y después nos oímos y decimos, mierda, eso fue burda de misógino. Oh. Ah, sí, sí, no,
1: eso, eso, eso pasa, eso, oh, oh, eso es normal, eso oh, es normal. O oh, sabes, eso. mierda, qué
0: ignorante, ¿sabes? Es así como que esos momentos en los que de verdad el inconsciente está hablando, ¿no? Y que, que tú puedes, bueno, tú tienes como un constructo para vivir en sociedad pero de pronto sí, se te sale sí, una sí. cosa que es bueno lo primero sabes que se te salen tus tus antepasados ¿no? o sea,
2: claro, tu, tu,
0: tu abuelo claro. está hablando a través de ti la ¿no?
1: infancia coño pana uh -huh. todas esas vainas uno sí, las sí, tiene sí. La, sí, la, sí. La, la experiencia de inmigrantes muy arrecho sí, sí. En fin. estar haciendo curaduría de eso sí. en
0: tiempo real sí sí tal cual bueno